0: Uh, amigos, ah, amigas, amigues, Amiga, ¿cómo están? Ay, qué paro, bien emocionada, la neta uh, Vean nomás el invitado de este día De esta noche, de esta madrugada Carlos Meléndez, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido no Muy,
1: muy contento de estar aquí, de verdad Muchas gracias por la invitación Gracias a ti
0: por venir, estamos muy
2: contentas También de que estés aquí y que nos cuentes Todas tus historias en el mundo del cine Así
1: es, el cine, del de cine del terror Y del miedo,
0: wow, increíble Oye, Carlos, para la bandita que nos está Escuchando o que nos está viendo allá en el en en el YouTube de las cosas. Cuéntanos un poquito cómo es que empezaste en estas ondas del cine, pero además, ¿en qué momento dijiste? A mí lo que me late es el terror. Yo quiero dedicarme a eso. A apostarle al terror madre. es un volado, ¿no? O sea...
1: eso, eso, eso se lo debo a Lopus Dei.
3: Oh, no. Santa Cristo. Empezamos, empezamos, denso, ¿no? sí,
0: empezamos, densos, empezamos A Empezamos espérate, dentro. Pausa, pausa. Para la banda que está allí, por favor, respiren. Ustedes, Exacto. su cuerpo, su instrumento. Exacto. Les, mandamos Exacto. Café, les mandamos café. Exacto. Les mandamos café, Prepárense y Ahora sí, arráncate, Carlos. ¿Qué Me pasó? Pues
1: lo que pasa... Bueno, a ver, creo que México siempre se ha caracterizado, obviamente, por la religión. Entonces uh -huh. yo, en la primaria, uh -huh. eh, entré a una escuela del Opus Dei, donde éramos puros varones, donde era todo a partir de sacerdotes, de Dios. Y creo que a partir de ese momento fue que empezó en mí a surgir esta cuestión, por un lado de lo espiritual, de decir hay algo más allá, un poder, que en ese momento le llamas Dios o lo que te va inculcando la escuela, ¿no? Claro. Y vas, te das dando cuenta además de que te rige a partir del miedo.
2: Sí, claro. Yo, yo estaba
1: aterrado por Dios, o sea, yo sí, sí tenía sí. una cuestión de que porque vas te hacían rezar...
2: Porque aparte te ven todos lados, no, no es como... Te ve todos
1: lados, está en todos lados, no hay no manera de ocultarte, o sea, ¿qué claro. otra cosa de convención del cine de terror hay que no parta de ahí? O sea, de cuestión de no puedes escapar de él, Exacto. te observa, te sigue, o sea,
3: entonces, no, en ese
1: momento, pues, obviamente, yo estaba aterrado porque, más la forma en la que te educaban en, en, esa, en esa institución, todavía era esta cuestión del de reglazo con el metro de madera. Oh, oh, había, una, había una cosa también de esa, de esa violencia que se daba en, la, en las aulas. que sí, sí. tampoco
2: tiene tanto. Eh. te digo, además. Me tocó tampoco, ojo, eh, porque me eso me es, reglazo, es
1: reglazo, sí. exactamente. Es, parece viejo, pero sí, en realidad no, sí. no lleva tanto. Y entonces me acuerdo que, además, siempre antes de los exámenes te hacían rezar. Y entonces a te hacen vez, rezar yo... para poder pasar el examen. ¿no? Yo
0: lo rezo de manera natural, ¿no? O sea, como que a mí se me da.
1: <risa> y entonces llegó un momento en el que, según yo, era como una devoción que yo tenía, que siempre, un poco como Scorsese, que le pasaba. Yo, yo lo, la primera profesión que quería hacer era, cesar, era, era ser sacerdote. Entonces wow. lo primero que yo quería era ¿Por? ser sacerdote. Entonces tenía una gran devoción a este ente imaginario que estaba por ahí rondando. Y en algún momento... Yo pedí que me cumpliera un deseo Dije, okay. decía, Dios, si existes Necesito Ajá. que me cumplas
2: Tráeme Cheve este, Ayúdame a convertir exacto. El, agua el agua en vino vino. <risa> a
1: ver saber. si es cierto Ajá.
0: Y desde entonces tengo mis viñedos entonces, ¿no? <risa> es que él además tiene viñedos <risa> Exactamente <¿no? risa>
1: Y entonces, pues no ocurrió Lo que yo esperaba Ajá. Y entonces empezó por mí una afición por lo prohibido y entonces dije, ah,
3: castigaste a Dios, sí, wey, te castigaste crees muy fuerte, Dios.
1: pues ¿qué crees? ¿Crees
2: que puedes no cumplir mis deseos? ¿Crees que puedes no cumplir
1: mis deseos? Pues ¿qué crees? Que entonces tengo voluntad. Wow. Y entonces en ese, en ese momento empezaba toda esta cuestión del cine underground en El Chopo.
0: Ah, y estas okay. cosas
1: donde te ibas metiendo al centro a buscar y era todo este cine que empezaba a surgir del, del VHS maldito. Yo me acuerdo que las primeras películas de terror que yo empecé a ver, era una cuestión que cuando ibas al Chopo a conseguirlas, Ajá. el buen Juan Herario, en, en paz descanse, te decía como de, cuando veas esta peli, güey, tienes que poner el volumen bien quedito y apagar la luz y que no haya nadie porque esta peli es maldita.
0: güey, ah, ¡Gracias! Era, era gran gran en, en, en paz espante, en paz espante.
1: En paz espante, exactamente. Entonces, él te, te daba todo este material... Pero te, te hacían sentir parte como de un culto. Y era malo. Okay. O sea, era, además era, era la época también donde empezaba el cine snuff argentino. Ok. Entonces, según esto venían películas de torturas reales y de accidentes reales.
0: Damn. Y entonces
1: él mismo te, te iba dando. Yo me acuerdo perfectamente. Él fue quien me introdujo a David Lynch. Ahora, Llegaba wow. a él y decías como de, ah ¿quieres ver cosas fucked up?
3: Sí, sí. Y, y tú, es que claro, y Soy de los por supuesto. Yo te entiendo.
1: <risa> Échamelo. Metal, oscuridad, todo lo que tengas. Oye, pero aparte,
2: venga. una pregunta, para la gente que no crecimos en la Ciudad de México, obviamente, yo es Sonora, pues está cabrón encontrar ese tipo de, de películas, Justamente. ¿no? Pero acá entiendo que era más fácil, porque también la piratería aquí La piratería más... era,
1: fue la, la educación de toda nuestra
0: generación. Y era
2: más fácil, o sea, bueno, ahora eh, tú, tú caminas y te encuentras puestos claro. que venden cine de arte y sí al alcance, ¿no? Ahí el de
0: Valderas, güey, yo me Obviamente, acuerdo que iba a comprar sí, siempre sí, al de sí, Valderas, claro. que es un vato que te decía, "Mira, me llegó esta novedad." Claro. Y ellos mismos
2: <risa> te van recomendando, ellos eran ¿no? tus maestros,
1: sí, eran sí, tus sí. tutores al cine y a todo lo prohibido, es pero cierto. además en cine, en música, en mm. literatura, era este grupo underground de artista freaks, ¿no? de freaks. Ajá, sí. <risa> Y yo siento que justo cuando salí yo de la primaria, o sea, donde yo encontré mi mundo fue con los freaks. Claro. O sea, yo era con los raros, con los extraños, lo con el grupito sí. de, ¿no? Que, que nos juntábamos en el centro para ver animación japonesa sin subtítulos, de que llegaba y decías, ¿qué madre es esto? O sea, Pero
2: tampoco le entendíamos el inglés, igual cantaba sí, Pero todos ya hablan japonés. <risa> Arigato
0: <Claro, risa> no, ¿no? ¿no? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Y entonces so, ahí tomate. fue empecé a ver. tomate, no. o sea. <risa> Empezaron a ver, o sea, mi, mi parte de mi de mi mundo en, en, en la adolescencia pues siempre fueron estos clubs de cine y de anime y de cómics y de toda esta cosa que pues, llegaba ilegalmente Oye, a Oye, y
2: aparte de que estás metido en eso, pues también pues, seguías yendo a la escuela de Olopo's Day, ¿no? Entonces, ¿dentro de la escuela con quién te juntabas? ¿O no te juzgaban o no te regañaban por...? Todo el tiempo, ah, porque además mira. en
1: ese entonces yo leía esta bella revista Math. Okay. Entonces, MAD también era una educación para todos los fans de, de todo lo que es como la animación grotesca. Okay. Entonces, okay. me cacharon mil veces con MAD, que además era como mis primeros acercamientos a dibujos de mujeres este, con poca ropa. Y era como, no. ¡pornografía! <risa> ¡Meléndez! <risa> <Regla>. ¡La dirección! <risa> ¡Regla! ¿No? Y entonces, era una cosa que empecé a agarrarle un gran cariño a lo prohibido. Claro. Y entonces para mí era una cosa que ya se volvía...
2: Y todo esto por culpa de Dios, por y no todo, haberte... Por, por no haberme concedido pues, sí, mi deseo. Pues, sí, entonces, si lo vemos bien, fue pues,
1: si su no, culpa, mira, pues, pues no. o sea
2: Tú eres lo que eres por culpa de Dios. Que asumas sus claro. consecuencias. Exacto. ¿no? exacto.
1: <risa> 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 y entonces después de que salí de la, de la primaria, pues nada. O sea, ese, ese mundo fue el que me, me, me acogió, donde sentí que, que pertenecía. Y desde ahí todo lo que tuviera que ver con el universo, de lo bizarro, lo extraño, lo raro era donde yo quería estar.
2: Qué increíble, güey. ¿no? La verdad es que sí. también es una lucha porque siento que la gente rara, los raros, sí, sí, somos como muy de allá, en la esquina, Totalmente. ¿no? Nunca estando en el centro de, de lo que está sucediendo. Como que te, te aíslan. Y tú mismo te vas aislando Totalmente. también, ¿no? Y es una resistencia. Es... Porque, y más... Creo que ahora cada vez es un poco más quizá fácil, eh, pero porque hay más contenido y porque internet te, te, te lleva a otros Totalmente. lugares, ¿no? Pero en ese momento... Desde usar ropa negra, pues, ¿no? Totalmente. Desde ahí, de, desde quererte pintar las uñas negras, era como que, ay,
1: Claro, totalmente. Sí, sea, sí, sí. Es como, ay, contra el sistema. Claro. Imagínate
2: que yo como que crecí en Sonora, en Hermosillo, y allá toda la gente andaba de, ah, pues, echaba banda <risa> claro. con sombrero, con todo eso. Y yo de que, no, a mí me gusta el rock, y a mí me gusta claro. el sky, y a mí me gusta ir a las tocadas y O sea, y, y era como que, ay, mi hijita. Pues... Exacto,
0: ¿cómo? ¿Qué te O hicimos? sea, no te quiero limitar, pero no te pongas así. Pero ¿eh? tú solas te limitas, güey. Y en mi caso era como la oaxaqueña que hacía teatro, güey, ¿no? Porque todos claro. andaban en la fiesta, ¿no? Y andaba con el grupito de los que hacían teatro, claro. teatro de calle, además, ¿no? Y que estaban haciendo sus piruetas ahí en la esquina, ¿no? Pero también suele súper raro, sí. ¿no? Total. Este, con permiso. digo algo: el, el
1: cine de horror a la fecha sigue siendo de resistencia uh -huh. o sea yo lo veo en el círculo de cineastas claro. seguimos siendo los menores seguimos siendo Qué el loco, pato feo eh. seguimos siendo sí. a pesar de que lo que hemos realizado mucho de, de mi generación que somos los que han estado luchando mucho por el cine de género seguimos siendo los menores a mí en Morelia en festivales grandes donde se ha presentado mi trabajo es como de el raro.
2: Wey, pero, Ahí viene el raro por, del terror. Gracias por horas. resistir, güey. Porque sí, la neta, claro. otro grupo que estamos como, por favor, gracias. Sí, exacto. Que sí, está, No, es bien, que super... además
1: ahorita justo es como de abrir esa voz y de entender, porque la gente que desprecia el cine de terror, a mí todo el tiempo, y esa es la, la siempre, siempre, siempre. Porque yo sí voy muy bajo la bandera de ser director para ser di director de género. Siempre he defendido muchísimo el género. Uh -huh. Todo el tiempo lo que recibo es, pero ¿Por qué eso?
2: ¿Por qué Pero no ¿por qué el miedo?
1: Que no tiene suficiente terror. Ajá. Ajá. O lo que te dicen, ah, sí, sobre sí. todo en México, es ¿pero poco no vivimos una sociedad con demasiado terror para que hagas miedo? Exacto. Es como de, a ver, es que entonces no entiendes el miedo. Entonces Exacto. no entiendes el terror. Entonces, claro. entonces a la fecha es impresionante que siga tan vigente ese, sí. ese, ese vernos feo.
0: Oye, ¿tuviste alguna o has tenido alguna experiencia sobrenatural eh, que te haya encaminado aún más hacia este camino o cómo concebiste igual el primer proyecto que tenía que ver con el terror ya dentro del cine?
1: Uy, pues mira, como eventos tal cual es, lo que siempre he hecho es buscarlo, me he informado muchísimo, lo he estudiado mucho, eh, por ahí fue muy interesante estudiar ciencias ocultas y entender ¡Wow! también de dónde proviene, ¡Wow! como todo el universo de la brujería y las ciencias ocultas. Eh, las brujas es un tema que me apasiona todo yeah. lo que tiene que ver con, con, con la brujería me, me encanta y más bien ha sido una cuestión como de, de buscarlo y entender también todo el acercamiento que hay en México, curiosamente no me ha pasado directamente, pero he estado muy en contacto con gente que está rodeada Te entendemos, de hermano. <risa> te entendemos,
0: hermano. O sea, claro. Que luego se
2: burlan de nosotros porque en el capítulo 1 dijimos a nosotros nos gusta el terror, pero nunca nos ha pasado nada. Y 64 capítulos después hemos contado que la otra vez <risa> que me pasó tal
0: cosa. Pero, Ajá. pero sí, 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 oye,
2: sí. pero también dentro de... Tuve la oportunidad hace, uh, hace un tiempo de, de estar en una peli de terror en Hermosillo, en el Casino del mm. Diablo. Y... Estando ahí, pues sucedieron sí. algunas cosillas. Entonces me imagino que tú, buscando locaciones, también te encuentras con, con historias, con acontecimientos que te sacan de me onda. Me fascina
1: ¿no? a mí. Justo algo que más me gusta del cine es conocer todo tipo de lugares. Uh -huh. Y me ha tocado, he tenido la fortuna de sí, conocer mucho de, las, de, de todo México. Uh -huh. este E ir a lugares... De verdad, o sea, donde sientes que dices, oh, Dios. O sea, apenas justo eh, la semana pasada Ajá. me tocó filmar en una de las expresiones de cárceles de mujeres, de la más cruel que hubo en la Ciudad de México.
0: Órale. Verde, güey. Y
1: tiene una es? vibra. Está justo... Por el mercado de Sonora. Lo que ves que ahora es siete filmaciones. Ah, <risa> ahora okay. ¿Cómo no renta más. No, no tengo la menor idea.
0: Bueno, el Archivo General de la Nación el también, Archivo ¿no? Okay. De la Nación, por Tiene una sí, historia de densa sí, 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 también. Sí.
1: Y ahí, por ejemplo, sí fue muy interesante porque llegamos a scoutar luego, luego, y decíamos de no, este, este lugar era cárcel de mujeres, y empezamos a investigar, y además eso no resulta ser que era de las donde tenían el trato más cruel que ha habido en prisiones en México. Y sentías, o sea, yo sí llegué y decía, aquí se siente una vibra muy pesada. Y todos ¿Qué? los del crew estaban como de... Ayura.
0: Y, lo, y bueno. lo ves
1: como en esta cosa de cómo opera la filmación, porque además ya llegábamos directo a filmar. Entonces, Perdón, lo veías dame. en la gente, en las cámaras, como todo el mundo como incómodo. Y me
2: gusta, pero me asusta. <ríe> Exacto, dije, me encanta. Entonces... Aquí este... me voy a quedar a dormir una noche. <ríe> Exacto.
1: Era muy interesante porque primero fuimos la asistente de dirección, el fotógrafo y yo, estábamos viendo la zona de prisiones. Claro. Y se fue la luz en todo el lugar, así no. de, de golpe. Me de oscuridad total. O sea, de oscuridad total. Y se sentía una vibra muy pesada. Okay. Muy, muy pesada. Eso que sí dices.
2: Pero te es da incómoda. miedo, te dio miedo.
1: Es curioso porque más creo que como fan del terror y que lo buscas,
2: ajá, ajá.
1: como que de alguna manera.
2: Estás buscando. Hay una, a ver si hay alguien, una cosa ¿qué?
1: que estás intentando digerir en ti mismo de saber si es miedo o no. Ok. okay. Y entonces yo decía a mí, así como. De, ¿Tengo miedo o no tengo miedo? A ver, o sea, que o sea, como si, que Me estoy hice
0: pipí, sintiendo? pero ¿tengo o sea, miedo orina o no? Esto, ¿o no? Exacto. Ajá, ajá,
1: Y hay una cosa así de... Pues sí, una vibra rara. Se siente, Incómoda sí, que presientes y que dices... No, sí, o sea, si sí hay, sí hay algo mal aquí. Y después que entramos ya como en la filmación, fue muy chistoso porque... De hecho, nos tocó filmar con Trino. Entonces, ajá. traía un sentido del humor así brutal... Y todo se fue como calmando. Y lo que decía Trino es: es que le trajimos buen humor a los fantasmas. Entonces, digo, con eso ya vas calmando el ambiente. Qué buen pedo. Ajá. Esa dije: No, pues qué buena onda. Qué?
0: Oye, ¿y esa podrías decir que ha sido como la locación más densa que te ha no, tocado? No, no, ¿Cuál no, es no, la no. más densa, sí, o donde te, les han contado cosas o te han contado cosas? Hay una,
1: hay, hay creo que dos o tres que, que me encantan. Una fue en Tijuana. Uy. Era un manicomio. Un, tijuana, un manicomio abandonado. Entonces nosotros estábamos filmando en, en una casa de enfrente Ajá. y literalmente tenías acceso al jardín. Entonces era un manicomio con estos pasillos larguísimos, pero abandonado desde yo creo que los 60, 70. Y decían que la, lo, eh, los locos de ahí se escapaban, pero ellos solo llegaban hasta una parte del patio y se detenían que la gente de Tijuana los conocía, pero había algo como que no como veía nadie. Una barrera invisible. Una barrera invisible que hacía que los locos se detuvieran ahí. Orale. Y se regresaban. Pero un día, o sea, cuando cerraron y colapsaron este lugar, fue porque se escaparon en terror estos, los locos de ahí, del manicomio. Ay, no. ¿no? Wow. Y toda la gente, o sea, según la leyenda cuenta, dicen que salieron y empezaron como a aniquilar a la gente que estaba en los Eso alrededores y se fueron. No, y nunca los lograron increíble. encontrar. Y entonces clausuraron por falta de seguridad del lugar. Y el lugar está eh, todavía existe.
2: Pero, o, entonces, o sea, y esa gente que se escapó, jamás... Ahí anda, pues.
1: Ahí anda, o sea, nunca... Sí. O sea, es una cosa como de una noche simplemente fue de se escaparon en terror, en esta locura, mataron a los guardias, se fueron y como está en cierta zona residencial, lo que dicen es que atacaron a, a la gente que estaban de residentes y se escaparon, wow. ¿no? Como que esa barrera invisible claro. se, rompió. se fue, ¿no? Oye, y es y... que además... Ah, sí, sí, sí. ah es que sí. cuando estábamos escouteando el lugar, cuando estábamos filmando, porque estábamos un prendito, Ajá. en los descansos yo decía como de, bueno, a ver, voy a ver. <ríe> voy a ver yo qué voy hay. A voy a
0: asomar. A Tengo tiempo libre, voy a ir a buscar.
3: <ríe> Exacto. Este.
1: <ríe> y es también un lugar que, o sea, igual, tiene una vibra muy pesada. Y yo lo que quería encontrar era dónde se detenían. Entonces yo todo el mundo le decía, pero ¿dónde exactamente? O sea, ¿qué detenían los locos? O sea, ¿qué era? Sí. ¿Dónde, ¿Dónde era? Y resulta ser que pasabas, son dos pisos, estaba todo ya destrozado, todo además, sí, como con marcas todavía de dónde estaban las cadenas, de dónde estaban las camas. Wow. De donde, o sea, todavía tiene marcas muy claras. O de sea, que, esto
2: que, eso que nos cuentas, ¿cómo en qué años habrá pasado? Yo creo que en
1: los setentas. Ah, o pero o sea, ya tiene un Pero le pusieron, o sé, sea, que clausuraron, lo dejaron caer, ah, nadie volvió a entrar. Ok. Con el tiempo, tres personas habrán tirado bardas, habrán entrado. Y a la fecha está ahí. O sea, tú puedes literalmente filmar enfrente, te saltas así, la barra ya está tirada, entonces te puedes cruzar.
0: ¡Órale! Y es que estos lugares, ¿no? Como La Castañeda, también tenían esta fama de querer corregir, ¿no? ¿no? No sabían cómo atender las enfermedades mentales sí. y terminaban llevando a la locura a quienes Totalmente. habitaban esos, sí. a esos sitios. No crueldad, porque no sabían cómo cuidarlos y tampoco tenían o, ni los conocimientos o la intención o lo que tú quieras sí, para... La
2: ciencia también estaba,
0: para o sea, cuidarlos y protegerlos, Totalmente. ¿no? Sino que eran, sí, lugares de tortura, de crueldad, de cosas muy terribles, ¿no? Entonces me imagino que estas personas en este afán de querer salir de eso que estaban viviendo allí que no sabemos qué era.
1: Tal cual. Termina
0: pasando Tal esto, cual. ¿no? Y queda marcado. No me parece extraño que tenga esta vibra tan densa, sí, ¿no? Sí, que sí. digas, claro, ¿cuánto no pasó acá? ¿Cuánto no les hicieron no, no les hicieron. A, a los habitantes? Cuántos sufrimientos, no Sí, y Ajá, la ahí, gente ahí, seguramente ahí. también había muchos que eran abandonados Ajá. allí, Totalmente. ¿no? De, híjole, ver, es una dice, vergüenza sí. para nuestra familia. Ahí quédate. Totalmente. ¿no? Ya no Totalmente. sabemos de ti. Oh,
1: ¿qué sí, de... Ese lugar es muy denso. Oh, y hay no. otra casa en Tijuana también, de ese mismo proyecto que nos tocó filmar. Es que en Tijuana hay unos lugares fascinantes, o sea, que por alguna razón se quedaron olvidados uh -huh. y había una mansión, una mansión, así que entrabas, a ahí sí era el viñedo, ajá. era así todo el, el, tu el, el viñedo, viñedo el mi viñedo mi viñedo, mi viñedo abandonado, ajá. Ajá,
0: ajá.
1: gigantesco, y entrabas a esta casa, además yo siempre he sido muy curioso con las locaciones, entonces yo sí, sí soy así como de, pues se puede filmar por acá, yo soy, de, no, yo quiero ir por allá, y entonces me encanta meterme a los lugares abandonados. Entonces, entramos a esta, eh, esta mansión. Además, tenía todos los juguetes, todas las cosas de la casa. Estaban reunidas en una sala gigantesca, todo amontonado como una montaña.
2: Okay.
1: Y entonces, ahí también caminabas y era así como de, no, ¿qué pasó aquí? Ajá, ajá. Y entonces, al parecer, o sea, me dio una onda así como el Amityville de, de Tijuana. Ajá, <ríe> o sea, ajá, ajá. Donde al parecer una persona muy adinerada terminó, o sea, como aniquilando entre servidumbre, familia, se escaparon y dejaron el lugar ¡Órale! ahí, pero nadie lo fue a reclamar. Entonces, wow. todos los objetos, todo, pero de que encuentras y sí, el caballito que se mete, claro. eh, la... Y además, ropa cosas todavía. bien
0: interesantes cosas ha de haber. Interesantísimas,
1: ¿no? fotos de toda la familia, wow. de que vas caminando y ahí sí ya es tal cual, entre el polvo vas viendo... La Literalmente historia sirve
2: todo de, para tu para tu Totalmente. Peli, ¿no? O sea, yo
1: llegué ahí y dije, es que yo quiero filmar aquí. Y me dijeron, no, es que no hay permiso porque nadie sabe de quién es, ¿no? Entonces, y está ahí abandonado y... al, al azar, ¿no? Entonces, bueno, Tijuana eh. tiene lugares... Tétricos y fascinantes.
0: En esos dos proyectos eran cosas de, de terror. Las que proyecto, este proyecto, no, era una serie, era una serie ah, que estaba haciendo okay. para
1: Netflix, pero pues yo estaba así como de mira, aprovechando.
3: Claro. <risa> Entonces decir, voy a echar un ojo. Así que la bandita sí. de
2: Tijuana que nos, que nos ve nos escucha, si tienen ahí otras historias, otros lugares tétricos, díganos
0: para, para mandar al muchacho. Exacto, para ir a escapear por <risa> sí, favor, sí, sí. por favor. Y Oye. también suscríbanse, suscríbanse, ah, al también suscríbanse al canal, gracias por sus superchats que todas las semanas nos envían y además ya tenemos una nueva función una en nueva el canal. sorpresa porque en todos los capítulos
2: ahora ya pueden poner, eh, hay, hay un botón en la parte de abajo donde dan, dan like y todo que dice gracias y ahí pueden donar eh, si nos quieren ayudar, así Con policías. ¿no? Con ¿no? policías, con dólares, euros, <risa> lo que quieran. Ajá. Entonces, ahí está, ya activada esa función, ya llegamos a ese punto donde se activó esa función, entonces se los agradeceríamos mucho si nos quieren apoyar. Así Oye, es. Oye, y pues yo les tengo una historia. A ver,
1: a ver, a que ver. Nos mandó, venga, me encanta.
2: Que nos mandó Vanessa Rangel. Y esta historia que nos cuenta no le pasó a ella, sino que le pasó a su hermana. Uh -huh. okay. Entonces... Eh, nos dice que su hermana por... Su hermana siempre ha tenido como el don Como un don de que siente Y ve cosillas y demás, ¿no? Ajá eh, Pero igual por lo mismo Ella como que se aleja de, de todo esto Y dice que por ahí del 2007-2008 Ella se puso de novia Con un, un morro, pues, ¿no? Un muchacho Con un muchacho <risa>
3: Del muchacho. muchacho Entonces
2: Al muchacho Y al hermano del muchacho Le gustaban mucho Las películas de terror A ella no necesariamente ahí Ajá. Ajá. Eh, morra Ajá. Sí pues ¿no? Entonces, ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? qué? Pues porque a lo mejor era Yo conozco mucha gente Que son muy sensibles Y que no prefieren ver ¿no? Es cierto
0: O que han visto Y que dicen Yo no veo terror O sea los que Ajá. yo he conocido Que no ven Es porque sí ven cosas En sí, la bueno. vida real Y dicen gracias
2: Y que mejor se van Ajá, ¿no? Ajá. Eh, bueno, el caso es que ella dice que, que, pues, el amor todo lo puede. Entonces dice, y cuando se empezó a salir con él, pues le empezó a gustar el cine, de terror. Y lo empezó a ver y como que, pues, le gustó ya. Y como que se hizo de, ah, ahora vamos a ver películas de terror. El caso es que todo bien hasta ahí. O sea, como que la, su relación prosperó y todo. Y ella iba a, la, a, la, a conocer a los papás, a la casa y demás, ¿no? Ajá. El, el morro vivía con su hermano y sus papás. Y en una ocasión, la suegra le dice como... Oye, eh, no más te comento... Para que no te vayas a asustar... Que en esta casa, aparte de nosotros cuatro... Pues hay otro personaje. en eh, ah, es esta casa presente con, entes, ¿no? presente con los entes, ¿no? Presente con los entes. Y dice como que... Bueno... Para fines prácticos... Le vamos a llamar Paquito a este otro personaje. Ah, Entonces dice... Bueno, pues hay otro personaje... Es un niño... Que de repente aparece como en, en, en el baño, en algunos cuartos, de así, pero todo bien, todo bien, o sea, es, un, es bueno, o sea, oh, no te Casual, casual. casual. O sea, es de otro mundo, pero no te hace nada, pues, ¿no? Entonces ella, como que, ah, ok. <risa> <risa> bueno, y bueno, ¿no? Eh, y que la, la suegra le dice: Yo de hecho estoy muy agradecida con Paquito porque en una ocasión nos salvó la vida a mí y a mis hijos. <risa> Y cuenta, le cuenta que cuando los niños estaban muy chiquitos de que bebés, pues ella estaba, eh, los niños estaban dormidos. Imagínate una mamá así de, de dos niños, así que estaba todo lo que da pues dicen, no mames, están dormidos, Ajá. claro, que a gusto me puedo dormir yo también. Y sintió la confianza de dormirse, pues. Entonces, se acuerda, o sea, se, ahí junto con ellos se duerme. Y de pronto, mien, en, o sea, mientras duerme, empieza a sentir como de esas veces que tú estás dormido, pero sabes que afuera,
3: mm. o sea,
2: en la vida real, están sucediendo cosas, ¿no? Empieza a sentir una vibra bien fuerte que viene desde el marco de la puerta. Y ella dice que sentía que eh, como si alguien la estuviera viendo desde ahí. Pero cada vez empezaba a ser más intenso y más intenso y más intenso. Entonces, llega un punto donde se despierta. Se despierta y lo primero que ve fue un niño corriendo. Mm -hmm. Y se saca de onda, obviamente se asusta, pero lo siguiente que sucede es que empieza a darse cuenta que huele mucho a gas. Okay. Se para, va hacia la cocina y justo, o sea, se estaba escapando el gas desde la estufa. Virgen. Y dice, si, si Paquito no, nos, no, no me verdad. hubiera despertado, nos hubiéramos muerto ahí los tres. <ríe> Entonces ella le tenía mucho cariño a Paquito. Y, la, y, la, y su, la hermana de Vanessa dice, ah, bueno, pues todo bien con Paquito, ¿no? Pero nunca le había tocado ver nada malo. Entonces, eventualmente eh, su relación va mejor, los papás compran otra casa y ellos, ellos, la pareja, deciden vivir juntos en esa casa. Cuando se mudan, la suegra le dice, eh, oye, Nada más para decirte que todo bien con Paquito se viene con nosotros. ¿Qué?
0: Ah, eh, claro. O
2: sea, ¿en qué momento la mamá tuvo esa conversación con Paquito? No, te ¿Qué, Paquito qué onda, vámonos. Así, Ajá, así. sí, sí, sí. Te sí. quiero un chingo, allá, allá. ¿Qué no pedo? ¿Jalas ¿Qué o qué? Sí, en la otra casa sí, sí, hay Sí, sí, Apaga la luz, ¿no? no jugar. Entonces, eh, ella pues dice, ah, pues todo bien, porque Vanessa, la que nos cuenta la historia. Lo recuerda porque su hermana le dice: Oye, mi suegra me ah. dijo que Paquito se va a ir con ellos, así
0: que todo bien. Pero nunca había visto nada, pues. No, o no. sea, jamás, solo sabía la historia. Sabía las historias, okay, okay, okay. Sabía varias
2: historias, solo que van, esa igual nos cuenta nada más esa, pues. Ok, ajá. Y, y ya, pues todo bien. Eh, se casan, o sea, viven juntos un rato, se casan y con el tiempo tienen a su primer hijo. Y todo ajá. bien con el primer hijo. Y como al año después tienen a su segundo hijo. Entonces, el primero ya tenía como cuatro años. Ajá. Y, y el bebecito, bueno, el primero empieza a decir... Cuando nace el segundo hijo empieza a decir que tiene un amigo.
0: Mm.
2: Que tiene un amigo, eh, que juega con el amigo, pero este amigo de repente también le jala el pelo y ya empieza a hacer cosillas. Maldoso. maja ¿no? como que empieza a hacer ahí. Y, y ella le pregunta, ¿pero cómo es? Pues es más grande que yo. Y, y pues luego también... a Hoy, por ejemplo, me desperté y este niño estaba asomándose en la cuna de mi hermano y le jaló el pelo, por eso lloró. Entonces ella ya estaba como que... ¡Ah, Ajá. Ajá. Bueno. Pues el caso es que... Eh... <risa> el caso es que durante un tiempo estaba esta situación con los hijos y Paquito. Y bueno, eh, según, ¿no? Porque ellos, de, o sea, como que todos, todos pensaron que sí era Paquito o a lo mejor era otra cosa, porque ¿cómo mm, vas a saber eso, claro. no? Eh, durante un rato como que ella empezaba a sentir eh, que las cosas empezaron a ser como muy densas, cada vez más densas y en algún momento deciden irse de esa casa y que cuando se fueron, ninguno de sus dos hijos volvió a, a hablar de, de, de este niño que de repente le escalaba el pelo y ella ya nunca más volvió a sentir esa vibra extraña en la nueva y casa.
1: no, mira. Eh, mira nada más.
0: Wey. Paquito, cuidado. Paquito. Los bueno,
1: pero hay algo muy interesante, ¿eh? Porque podría, podría argumentar que Paquito era un demonio. ¿Por qué? A ver. A porque ver, cuando uno se encuentra con, o sea, con espíritus, de, los demonios, lo más fácil es disfrazarse de niños. Ah, sí, es lo que, Entonces, es lo que nos Entonces, se, cuando se aparecen, y sobre todo, donde ves mucho es cuando se pegan. Porque el fantasma no necesariamente se pega a alguien, pero el demonio sí. Oh. El demonio. Ah. Y hay que recordar que hay toda una. una gama enorme de demonios o sea no, no o sea, está el demonio mayor pero están Mucho demonios demonio. menores uh -huh, okay. Entonces, los demonios menores que quieren cada uno de los demonios busca algo como específico que puede ser literalmente de esconderte las cosas mostrarte de tal forma que al final no puede ir vete? creciendo ah,
0: claro. pero
1: sobre todo el demonio lo que tiene es que se pega a las personas
0: ¡Qué loco! Y, y hasta porque, siento que, que es como de que qué tipo de energía necesitan consumir, ¿no? O sea, a lo mejor lo que necesitan solo es estarte generando pequeñas molestias, ¿no? Y con eso tienen con suficiente, eso se van ¿no? Oye, ¿pero tú crees, o sea, que en realidad no hay fantasmas niños? O sea, ¿tú sientes que, que no, no existen? Sí, totalmente. ¿o sí?
1: Oye, sí, sí, pero también
2: hay. si fuesen un demonio, como por qué hubiera querido salvar a la mamá y a los hijos.
1: Lo que veas es que el demonio manipula. El demonio, el Ay, demonio tiene sus maneras de. Sí, ¿Quién sí, sí, abrió el gas? Sea, el demonio engaña. ¿Quién abrió el, el, el gas? gas? ¡Ah! Exacto, plot twist. ¡Ah! Exacto. ¡Ah! Momento Shanti. Cortear, no. ¡Ay, cortea.
0: qué loco! Exacto. Voy a ser el salvador. Exacto. Todo. Sí. Oye, claro. fíjate que el gas está abierto, ¿no? Exacto.
1: No se voy a meter. Sí, sí, sí. Entonces sí, los sí. demonios tienen sus maneras de, de engañar y de manipular. Exactamente.
0: Oye, Carlos, ¿hay alguna historia que a ti te hayan contado que nos quieras contar ahorita que digas sí me puso acá la piel ay, de gallina?
1: Dios, es que es que no puedo hablar de ella porque está en desarrollo justo de, de ficción ah, de un bueno, proyecto otra, otra, muy otra. fuerte que, que viene que ese sí dije ay. Pero sí, cuéntanos sí, sí, un dije... poquito de
0: ese proyecto, a ver, lo que puedes de, para que la gente ahí como que vaya a estar pendiente. Pues justo
1: tiene que ver con, con demonología,
0: Ajá. tiene que ver
1: con todo el cómo se ha manejado la expulsión de demonios en, en nuestro país wow. eh, y los rituales que hay alrededor de ello, ¿no? Eh, y son casos reales. What? este tal cual con las personas involucradas y que ha sido así de tal cual de yo estar hablando de frente exorcismo. con varios de los involucrados wow. entonces que tiene que ver con el demonio, que tiene que ver con últimamente he estado muy involucrado con el tema de exorcismo en México
2: y por ¿Y ahí qué tal, me tocó, hay muchísimos?
1: México es, es, es pilar o sea, en, en México se hacen alrededor de 15 exorcismos a la semana
2: ¿qué?
0: Me en urge. México ah, en México se antoja exorcista se antoja muchísimo
1: hay muchísimos exorcismos sí. en fin.
0: Oye y quién nos había dicho creo que el Tony nos había dicho que Guanajuato era la capital del exorcismo no no es sí. Querétaro 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 Querétaro, perdón. Ajá, sí, Querétaro sí.
1: es la capital ¿Y sí? sí comprobado sí, comprobado wow.
0: a la comprobado
1: bestia, de hecho en Querétaro hay una iglesia dedicada al exorcismo
0: vamos a esa iglesia Oye pero también ah perdón es,
1: no estoy muy seguro, está, o sea, está como en el, está en las afueras de Querétaro y tienen dentro una pequeña capilla. Oh. Entonces, Pero en esa capilla no, no está. Cualquier
2: sacerdote puede practicar. No,
1: no, eso. no, no. no, no. Y, y
2: tiene que estar como bajar desde básicamente Roma y... es toda
1: una política y toda, y hay toda una, una serie de pruebas que tienes que demostrar.
2: ¿Para, para que, que
1: sí diferenciarse. O se cree de repente que la iglesia es muy ingenua en decir, ah, está No. Hay cosas de que trabajan directamente con psicólogos, con psiquiatras ah, especializados sí, para okay. determinar si es real o no. O sea, sí hay una que, cuestión que médica parte, involucrada bueno. muy fuerte. Entonces, no es, un, no es algo que se tome... Claro. Tan azaroso, ¿no?
0: Oye, fíjate que estaba viendo en TikTok, eh, porque pues ya saben que su tía Jenny es del TikTok soy. este, <risa> Y hay TikToks que me, me... encanta que hay de todo, güey, entre ellos padres. Claro, güey, es que, buenísimo. Que, padre los padres es que son cagadísimos, buenísimo. güey. No mames, yo me río un montón hay con un
1: ellos. Hay un TikTok, güey, de un padre que dice, vamos a cambiar las la, la música metal Ajá. y en lugar de poner así como... Ciertas palabras, poner el nombre de Jesús. Y entonces es como canciones de metal donde tienen a Belzebú poniendo a Jesús. Y es como wow, no, buenísimo. Wow, sí, sí, sí. sí. No, la yo, imagen o sea, del sacerdote ha cambiado. Exacto.
0: Y digo, me parecía interesante, ¿no? Como ver ese tipo de TikToks. Pero hay un vato en específico al que le preguntaban, oiga, padre, ¿y usted qué? Pues es padre, ¿no? Ajá. O sea, usted sí cree en los exorcismos y el vato está en una habitación de hotel y dice, de hecho, estoy en una habitación en la que vine a hacer un exorcismo. para un... Es gringo, creo el señor. ¿o no, no me acuerdo muy bien en realidad. Pero el vato dice, mientras haya gente que no crea, todo bien. Dice, aquí estamos los que sí creemos para solucionar este claro. tipo de problemas que sí existen, porque a nosotros nos toca ir a resolverlos. Pero mientras siga habiendo gente como nosotros está bien que haya gente que no crea, ¿no? O sea, no pasa es, nada. Es, 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 es dije, un tema
1: verde. muy, muy complejo. Además, muy interesante. Justo todo el proyecto que estoy desarrollando va en relación de eso. Pero además, cuando entiendes los sacerdotes, hay que entender que ellos tienen casi la misma educación que un médico. O sea, volverte sacerdote te toma te puede llevar entre ocho y diez años. Claro, y okay, es entonces, un cerro de
2: teología. Muchísimo. Entonces, hablar
1: Mucho con, con los, los sacerdotes preparados que te saben lo que quieras de filosofía, filosofía de sí, todo sí. lo que va en contra de la propia iglesia. O sea, manejan el tema a la perfección. Wow. Y algo muy interesante es cuando ellos comentan lo que es el diablo. Y cuando te hablan acerca de lo que es realmente la maldad. Porque el problema que tiene justamente el, el cuestión es cuando lo crees como algo externo. ¿Pero qué es lo que pasa, por ejemplo, con alguien que es capaz de creer en algo que le permite hacer el mal? Cuando tú le rezas algo que justifica la maldad humana.
0: Entonces, okay, eso es lo okay. que llaman,
1: ahí estás poseído. Cuando tú estás creyendo en algo que te permite matar, por ejemplo, un ¿no? mm -hmm. narcosatánico, donde ellos... ¿Qué es lo que haces a nivel incluso psicológico y de voluntad? Encomendarte a un ente que te va a perdonar por aniquilar. Entonces... Claro. En el momento en el que tu cerebro y tu voluntad y tu espíritu carga con esa fuerza, puedes llegar y matar a quien quieras. Y está justificado. Oh, wow. Y ahí es cuando right. llaman, tú estás poseído. Mm. Cuando tú estás convencido de que tu acto maligno...
2: No, no importa, o sea, no está impo bien. No, Está uh -huh. bien. Wow. Es, eso es una posesión. <ríe> wow. y, le, y muchas
1: veces no lo entendemos bien. a nivel... O sea, lo creemos como un ente externo. Uh -huh. ¿No? Que, que, que ves y que yo así lo
2: no creería Ajá, por, ¿no? como... por Hollywood porque las claro, películas así no. te totalmente, lo ponen ¿no? totalmente totalmente y
1: cuando dices no, es que el diablo afecta la voluntad humana ¿y usted
0: humana. está poseído? como te digo en, ah, esta... en esta película que vi en Amazon en, en Prime eh, que se llama The Devil's Tale que es como la cola del diablo no mm. sé si así es la traducción en español perdónenme my English este, pero el caso es que son tres o cuatro micro relatos de to todas de directoras morras güey mm. y entonces te enseñan como que esta mal... That way, pero no precisamente en lo sobrenatural, sino en la misma gente, güey. Y entonces dices, verga, güey, o sea, el mal no está en ese no, fantasma no. que está en la esquina, ¿no? El diablo no está allí, el diablo está en las mismas personas que son capaces de hulearte hasta llevarte a límites terribles, ¿no? Que es gente que es capaz de dañarte físicamente, ¿no? O sea, como que... Y dices, claro, o sea, es un terror bien locochón ahí por ahí, véanla en el Prime, está chida, ¿no? Y digo, claro, sí, tiene totalmente, todo que ver con eso que nos estás contando. Totalmente, que ¿no? va
1: con, con los fundamentos de entender qué es la maldad humana, Ajá, no, o ahí sea, dónde está.
0: Exacto. Y sí sale uno que otro fantasma, pero dices... ¿Qué onda, paisano? Está, no? así como, ¿Qué exacto. onda, pariente? Exacto, así
1: exacto. Así como, ve
0: lo que está haciendo esta gente. Y el, y el diablo así, no, mami, no, no, qué no, no, pedo. No, me van a echar la culpa. Ya Ajá, exacto, me... exacto. exacto yo no fui, les digo. Oigan, yo les voy a contar una historia. Así que preparen su cuerpo, Ten su chan. instrumento. Esta historia nos la comparte... Eh, en el internet de las cosas gracias por mandarnos sus historias al correo por cierto, sí, sí. si tienen sueños macabros terrores en corto, en audios de cinco minutos por favor a morrasmalditas .com. o si quieren escritos para que nosotras les, las contemos pues adelante, también nos encanta y esta historia nos la manda Rubí García Ponce. Ella para empezar dice, ¿qué onda morritas? Les escribo desde Pátzcuaro, Michoacán. Las uh -huh. adoro mucho y gracias por alegrarme las noches. Rifan, dice. Gracias uh -huh. a ti por escucharnos, por escuchar este podcast. Y bueno, ella nos comparte que esta historia pasa hace como tres o cuatro años eh, cuando ella tenía una pareja. Hagan de cuenta que ella está en la relación, muy contenta, muy Felipe y con tenis. Y de pronto... <risa> ¿Cuáles dice, tenis traía?
2: ¿Eh? ¿Cuáles tenis habrá traído?
0: ¿Quién sabe, güey? No, no me preguntene? acuerdo de ese detalle, ah, ¿no? Yeah, Pero Felipe yeah, y con tenis sí andaba. Porque Exacto. la gente andamos en tenis, ¿no? Eso nos hace más felices. ¿Sí? ¿no? O sea, esa es la verdad de las cosas. Sí, si se hace mucho calor. Igual Exacto. Y... Pero a ver, ¿ustedes qué harían si anduvieran con alguien que les dijera, eh, güey, yo veo fantasmas? Pues, ¿todo bien? ¿Tú, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, a ti te conviene. Sí, yo, yo, no, a ti todo el elemento, ¿no? ¿Qué te dicen? Pásame Cuéntamelo todo, Cuéntamelo todo, todo. Pues, a esta morra le pasa, güey, que empieza a salir con una persona que le dice, oye, yo tengo mucha sensibilidad para lo sobrenatural, te comento, ¿no? Ajá. Y ella, no, pues, está bien, pues, o sea, como todo que, bien, ajá, no hay falla. Y una vez estaban en su casa y el vato, ya le había contado esta situación, y le dice de pronto, oye, estaban viendo Netflix. Dicen que estaban viendo, pues. Dicen que claro, estaban claro, viendo, ¿no? es. Pero por pues, la juventud lujuriosa. No, o sea, vamos a dejarlo en que estaban viendo Netflix. ¿No? El caso es que de pronto el vato le dice, oye, ¿y no te gustaría que hiciéramos como que un recorrido por tu casa y que viéramos cómo están las energías y así? Y la morra dijo, yo como toda morra maldita dije, pues va, 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 Jalisco, güey. ¿No?
1: <risa>
0: que comienzan a hacer el recorrido por su casa. Dice que el vato iba así como que, en esta meditación de o en esta conexión con las energías que había en su casa, y todo bien, güey, o sea, al principio todo bien, dice: se pasaron por la cocina, hagan de cuenta que es una casa de dos pisos. Van por toda la planta baja, entran, todo tranquilo, el vato no dice nada, dice todo, todo tranquilo. Suben y llegan a una habitación en la que el vato se detiene, voltea y la ve y le dice, tus perros nunca vienen acá, ¿verdad? Y ya ah, pues fíjate que nunca lo había pensado, pero sí tienes razón, mis perros nunca entran a este cuarto. Y le dice él, es que acá en este cuarto hay algo. ¿Quieres que te diga qué es? Y ella, va, va, va. Pues dime qué es, güey. No, entonces le dice, hay en esa esquina, dice, yo veo a un niño. que lleva allí tiempo, dice, pero ahí está. Él no sale de esta habitación, solo está allí. Dice, no los molesta, no nada, pero allí, vive, allí habita, ¿no? Por eso los perros no se acercan. Y entonces la morra pues se saca un poco de onda porque dice, güey, yo jamás pensé que me iba a decir eso, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pedo? Y le dice, pero no te preocupes, ¿te parece si hacemos una limpia, movemos las energías como para que este ser trascienda y se vaya a la luz? Y la morra... Va 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 va, no, va, 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 pero va. No vamos. A exacto. Pero me prometes que volvemos al exacto. Netflix, ¿no? Y el vato dijo, bueno, voy a estar un poco cansado, pero sí, ¿no? O sea, regresamos a ver la película. Bueno, el caso es que hacen esta limpia energética, bajan otra vez a donde estaban viendo la película en la sala, yo me imagino, ¿no? Y llega la hora en la que el vato le dice, güey, ya me tengo que ir, ¿no? Y la morra, bueno, va, te acompaño. Y la morra, va, va, va. ¿Va, va, va, ¿No? ¿Va? ¿No? Salen, ¿no? Salen de la casa, se despide ella de su vato, ya era de noche, ¿no? Entonces el vato se va, cierra la puerta y escucha de pronto que hay ruido adentro de la casa. Y ella, ¿qué pedo, güey? Conforme se va acercando a la casa, se da cuenta de que la tele está prendida, pero está como al máximo volumen, ¿no? Y que ella así como dice, ¿Y, güey, yo no la dejé así, yo le puse pausa a la película que estábamos viendo. Entra y se da cuenta de que en la tele está puesta la pasión de Cristo, pero en un idioma como extraño, dice, o sea, en un idioma que yo no puse nunca, claro. ¿no? Y en el volumen más alto. Entonces yo dije, güey, qué pedo, qué pasó, ¿no? O sea, yo recuerdo perfecto Y el control no se había movido de lugar, ella lo puso aquí y ahí estaba. Entonces dijo ¿qué pasó? Entonces ya le baja, eh, le grita a sus papás ¡Ey ma, papá! ¿Están ahí? Y ya estaban superjetones. De hecho subió a corroborar que estaban dormidos Y sí estaban dormidos, no pudieron ser ellos Entonces pues ella ya apagó ese pedo y se fue a dormir No le dio mucha importancia la pasión de Cristo está ahí en... Uy, a mí sí, me encanta, sí,
1: Mel Gibson. Todo a mí me acaba. encanta
0: esta escena donde está la um, como qué es el diablo y que trae un bebé ah, cargando. Y que el bebé. Es voltea Así sí, voltea de. Me encantó. Es Y luego la escena que es una toma de arriba donde empieza a gritar el diablo así. Sí, sí, Wey, sí, mis escenas favoritas. Grandes películas.
3: Exacto. <risa> Oye, los memes, ¿cómo dicen los memes? De,
0: desde esa época ya existía la mercadotecnia, ¿no? De las playeras con la.
2: Ah, <risa>
1: <en el risa> claro. Lleve su playera.
0: Güey, bueno. Pero el caso es que volviendo a la historia de esta morra, una semana después ella estaba en su habitación. Eh, y dice, estaban mis dos perritos, un chihuahua y un salchicha Y el chihuahua se subió a la cama conmigo y se acostó Y dice, yo estaba pues hueveandito, ¿no? O sea, como que, dice, eran las 11 de la mañana A mí me gusta dormir, la Netflix, ¿no? Entonces yo estaba así echada, ¿no? Y pues puede, ¿no? Bendita tú que puedes no hacer ese tipo de actividades <risa> El caso es que, de, dice, el perrito salchicha Por nada del mundo quería subirse a la cama Estaba como que, como que estresado, Estresoso, nervioso, ajá. ¿no? Así, y estaba viendo hacia la escalera y entonces ella así de, güey, no hay nada, qué pedo, ¿no? O sea, como que relájate. Y el perrito no, no se quería subir y estaba así, ¿no? Todo tiesecito Entonces de pronto, eh, así como que en un segundo, la tele de la sala, en la planta baja, se prende al máximo volumen y ella así de, güey, qué pedo, se levanta corriendo. Y en eso, güey, en ese mismo momento, el perro, su salchicha así, bajó corriendo, pero como si fuera a atacar a algo abajo, no, bien vale. valiente el perrito, güey. No, vale.
2: Así son los salchichos. Sí,
0: güey, así son. Bueno, pues bajo ella corriendo con su perro. Llegan a la sala y dice... Güey, el control estaba donde lo habíamos dejado. La tele estaba al máximo volumen. O sea, yo lo que hice fue apagarla, pero ya me saqué de onda. Dice... dije Y estaba en que... otra peli. Pues ya no especifica qué se había Ajá. puesto, ¿no? O sea, como que X, ¿no? Pero para ella ya fue raro, porque sí. además todo había comenzado cuando su vato sí, sí. hace claro. este pedo, ¿no? Y dice ya eso. Es y no le mandó
2: mensaje de ¿no? te corto, va. Ajá. Sí, sí.
0: No, no, vay, no vuelvas a mi casa. Güey. Ya no vamos a poder Hasta ver nunca. Netflix juntos. Así como, ¿no? El caso es que, pues, pasa una semana después de esto. Y dice, yo estaba viendo la tele, eh, había salido con su vato, ¿no? Regresa y se puso a ver igual una película en Netflix y está esperando a que llegara su amiga porque iban a hacer cualquier actividad o así, ¿no? Y el caso es que como que ella de pronto dijo, "Ay, como que quiero ir al baño." Este, ¿qué será que voy al baño pero apago la película, y ya no quiero que me vuelva a pasar como siempre que se me sube el volumen, no sé qué. El caso es que hago todo el pedo, ¿no? Y dijo, "Mejor voy protegida, ¿no? Así al baño, ¿no?" Se va al baño, güey. Cuando entra al baño, de pronto, se prende su teatro en casa, güey. Así como con la música, al mm. volumen más, más, más alto. Y ella así de... En, o sea, como ¿En qué ah, momento, no. güey? ¿Por qué está pasando esto? Se salió en putiza de la casa, le habló a sus papás, así como que hizo todo un desmadre. Y dice, güey, o sea, nunca supimos en realidad qué era esa energía, o sea... Ya después cortó con esa persona, ¿no? Pero dice, esas son las cosas que nos pasaron después de que hicimos esa claro. limpia en casa, güey. Imagínate. Abrieron o... el portal. Ajá, yo ver, creo que el lugar de De cerrarlo, abrieron
1: algo. Sí sí, sí, sí. Le dieron sí. la
0: puerta, le de echaron de de a, a explorar. Exacto, El niño a jugar. así de, ay, con que podía salir a pasear. Ay, con, con todos que, estos siglos. Con ajá. Que
1: películas, ¿eh? Exacto. A ver, las existen las pelis, Con que pelis y música. Ajá, ¿eh? Esto a es ver. el Netflix. ¿no? Como, <ríe> exacto.
0: Exacto, güey. Entonces, pues eso pasó, wow. pero para, ello fue como, para ella fue como muy impactante pues toda esta historia, claro, ¿no? Y más porque este vato pues tenía ese don. Pero así como dicen, o sea, en lugar a lo mejor de cerrar, se abrió, potenció.
1: Abrió el portal.
0: Tal, <risa> chan, chan, chan. ¿Tú abrirías el portal también?
1: Pues lo he intentado.
3: vamos pues <risa> a
0: la
2: Ouija. Pues no me, no me, ¿Has no jugado a la Ouija?
1: Eh, no, o sea, jugué. A ver, ¿qué he jugado? He jugado... El de que tomas la Biblia y con las tijeras. El libro o sea, rojo. El libro no, rojo. pero con las
0: tijeras. ¿Cómo? A ver, a ver. ¿cómo sí, con
1: tijeras. O sea, de que haces una pregunta y pasas la Biblia y con tijeras clavas para, ¿Qué? Para, ¿Qué?
0: para ver cuál es la ¿Te respuesta. Me parece el libro rojo. No para conocí tijeras. esa versión, de la la versión del libro. ¿Cómo pues es la versión del libro rojo? Es como un libro y. Solo. Ah, pero es con el dedo, ¿no? Y, nah,
1: es que el bueno es con las tijeras.
0: Ay, wow. Jamás es que, o sea, había que, escuchado.
1: Clavas y para ver la, la respuesta. Es como ah. el clavo de. De Crista. De Crista. Ah,
0: y, y la los del Opus Dei. Así jugamos
1: en el, en el Opus Dei, eran los juegos de, de toda la semana. Exacto, el recreo. Todos estábamos ahí apuñalando <risa> Y el Carlos, lias. de hecho, miren
0: mis hoyos, güey. Exacto, no, no, de hecho.
1: Pues ahí Pasa el estigmata, ahí en, en el ¿Puedo recreo. con mi mano, Exacto. Wey. Exacto. Ay, Estigmatas no. Estigmatas en el recreo.
0: No, güey. Y sí, sí te contestó cosas. No,
1: no, en realidad nada nada interesante.
0: Que a ti no, no te pelan. No, no,
1: no, a mí no, no, no me, no.
0: La crista, güey. No, no, la no. crista.
1: Me llamé, desde esa vez me dijo, desde no, tú vez. no. Dijo,
0: no, ni voy a jugar contigo,
1: güey. No, no yo, no, yo no juego, con, te dejé claro en primaria que no juego <risa> contigo. O sea, no somos amigos. Entonces. O sea,
2: que tú seguro quieres lucrar con Exacto, el, ajá, lo que quieres
1: es lucrar. Y
2: no lo voy a permitir. Y no
1: lo va a permitir, exacto. Otro cineasta.
2: Ay, todo bien, no, todo bien, no. todo
1: bien
0: en tu vida, Otra. para que veas, exacto. <risa> Plenitud, abundancia. Es no. Y yo, no, maldito sea.
1: Exacto.
0: ¿Y tienes alguna historia que te hayan contado que te dé miedo? Así que digan, ¿Mm?
1: Eh, um... tu,
0: una historia de tu mamá hablando de ti de que Yo tuve
2: un hijo Exacto,
1: <risa> que, que apuñalaba la Biblia en recreo. Yo creo que más bien mi mamá Es la que tiene historias de mí Fue muy chistoso porque cuando Presenté un largometraje que se llama Misteria eh, en, Estaba en CNT, que estuvo en 2017 en, en, en cartelera Y cuando la fue a ver mi mamá, o sea, sí salió y me dijo Hijo, es que quietísimos o sea, te dimos educación, te dimos amar que salió mal. Y tú
0: ¿te? justo por eso, El mamá? internet, mamá, el internet fue. Sí, digamos que no lo has visto, pero lo has creado en el terror.
1: Lo he creado mucho en el terror. Me encanta generarlo en el terror. Cuando hicimos... Eh, yo formé parte de México Bárbaro 2, de esta antología de historias de terror, y recuerdo que en la filmación ajá. estábamos haciendo ritos, de ritos satánicos en una azotea. Casual, no? Casual. Pues,
2: algo bien, ¿no? Y
1: entonces estamos en la filmación, pero además el rito lo hacen unas niñas así de 11 años que están haciendo, invocando al chamuco para vengarse de, de las amiguitas de la escuela,
0: ajá, ajá. y
1: entonces sale una señora así, la vecina, la, pero además había una cerca, está en nuestro edificio, una cerca y luego el edificio de al lado. Y sale una señora gritándonos así como de: No voy a permitir que hagan brujería en mi edificio y no sé qué, no sé cuánto. Dice: Señora, están las cámaras, las luces, todo. Señora, es ficción. O sea, no es cierto, eso no es ficción. Todo durante las tomas no nos dejaba grabar y estaba grita y grita así como: iba el día O sea, estaba haciendo oraciones para que no podíamos grabar. Y entonces iba por agua bendita y cada vez que empezaba a decir: ¡Acción! ¡Grita y dice: Señora, por favor! Bueno. Le llamó a la policía, llegó la policía, no nos detuvo le policía? Decía, y le dije, Poli, aquí está mi permiso, no estamos en su edificio, o sea, el Poli dijo, chavo, tienes toda la razón, pero está histérica, yo no puedo hacer nada al respecto, es tu problema, resuélvete ah, con ella.
0: Con ¿Y, así, y así la seguridad y entonces, exacto.
1: y entonces ya le dije así como de señora. Es una historia de terror. Señora, no estamos haciendo el nada w malo. El Dios
2: no existe. Ah. ¿Qué le parece?
1: ¿Qué le parece si nos acompaña al set y ah. se? Dice queda con nosotros, ve la filmación, ve y que, que no estamos haciendo usted. nada bueno, vea que todo bien. Dijo bueno a ver, ya se subió y ya sabes de que el café y la cena ah, y mire ay, la magia chido, del wey. cine. Sí, 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 sí. Entonces bueno ya estaba ella así en la silla de, dire de dirección así como diciendo. Eso no se hace así. ¿Ah? Así nos invoca el diablo. Si quieren, ¿no? así, como de. Ok, señora, nos puede venir a enseñar. Si quieres que esto funcione, tienes que marcarlo así, Melén. Decía así, como de. Vaya, señora. Ascendente este de producción. terminó como exacto, como wow. nuestra, nuestra asesora. del de, crédito, ¿verdad? ¿no? Nuestra crédito de asesora de, de, de maldiciones y, y ritos satánicos. Y era una señora muy viejita. Ya era grande, ya era grande y además ella decía todo el tiempo que era de Veracruz, entonces que conocía ah, muy bien. Oh. Me dijo yo soy de Veracruz, yo soy jarocha conozco todo esto, lo sé hacer muy bien. Oye, ¿y sí qué tipsitos miedo,
0: que tomaste? O sea, Tomamos ¿sí?
1: un par de tips bastante ah, buenos. Sí, wow, sí, de cómo pronunciar sí. palabras y cosas así. Que okay. dijo así, Oye,
0: no te... a mí siempre que hago entrevistas con cosas de cine de terror y así, siempre nos dicen, no, si pasaban cosas en el cine. <risa> y yo de pronto les creo y de pronto digo, puro me mientes. Puro me mientes. ¿Qué tanto? O sea, ¿qué tanto sí en este afán de llevar a la ficción estas, estos temas sobrenaturales, aunque sean ficción? Claro terminas jalando energías densas. Es
1: muy interesante como... A mí nunca me ha pasado nada, pero es muy interesante como el crew sí tiene una cuestión. Sobre todo ahora que filmé en Colombia, uh -huh. justo terminé de hacer un proyecto de terror en Colombia, eh, y era impresionante cómo todos los del crew, todos tenían su San Benito. O sea, todo, todo el crew tenía el San Benito, pedo, todo mundo sí, tenía. Sí, sí. Y sí tenían una cuestión, lo que te digo, de que sigue siendo sí. algo muy punk hacer terror. Claro, como ¿no? de que todo el tiempo era de como, oye, Carlos, pero ¿por qué miedo? ¿No? ¿Quieres y hacer todavía, otra cosa? Sí. Y así como, porque es divertido,
0: es muy sí, divertido hacer claro. terror. Te cuento divertido. algo que me pasó en la primaria. Exacto.
1: O sea, A ver, te voy, ahí te va la historia.
0: Dios, así, no me exacto. Cumplió. No me
1: cumplió mi capricho. Y entonces... Es muy impresionante cómo, o sea, sí la gente. Es que la relación que tiene el hombre con el miedo es muy particular.
3: Sí, sí. Y
1: creo que a mí, como le tengo mucho respeto, y le tengo. A pesar de que lo provoco, lo busco, le tengo mucho respeto. Y siempre he dicho que hago cine de terror porque me hace muy valiente. Claro. El miedo te hace valiente, o sí, sea. Sí,
2: claro. Como el, el adentrarte a lo desconocido, totalmente, ¿no? A mí también me encanta te eso. Ten, y por Te eso vuelve es... valiente. Sí. Y por eso te
1: protege. Por eso puedo decir que no me pasa nada. Porque Ajá. yo. Porque, He aprendido a no tenerle miedo, claro. a, a contar el miedo y, y a enfrentarlo. Y lo enfrentas ajá. en el papel, lo enfrentas en la pantalla, y es donde te das cuenta que eres muy miedoso, pero lo claro. enfrentas. Y el problema creo que es cuando la gente le da la vuelta.
2: O sea, sí. la, ajá, como que siente algo y se tapa los ojos. Y se tapa, o, y se tapa, ¿no? y que, o cree que no
1: existe, o, o el querer que justo, ver películas, de es como, no, no, no es que esas cosas malas. No, no, es como aparte a muchas cosas, ¿no? Sí, y a otra no experiencia también, porque Totalmente. al
2: final el miedo es también experiencia, ¿no? Tal cual. Y así mm. como te decían ay, en México vivimos en un país que está todo todo mal, ¿por qué, ¿Por qué ver miedo, no? Claro. Porque es otro tipo de miedo también, Totalmente. ¿no? Totalmente. Mm. Y porque es un miedo que ahí pues, podríamos controlar un poco, güey. Lo que hay en la vida real, o sea, todo lo que sucede en el país no se puede controlar, güey. Exacto. Pudiera, pudiera, pero no se está logrando, güey. Debería. Ajá, debería. Más bien, debería, sí, sí, debería sí.
0: Exacto. Oye, ¿hasta ahora cuál es tu proyecto de terror, no nos puedes hablar de hambre todavía, porque es la recomendación, pero uno de los que a los que más amor le tienes, ¿no? Y que nos puedas contar un poco de la historia que nos cuentas claro. y dónde puede verlo la gente para sí, que claro. pues se vaya metiendo ahí en los terrenos melendesianos. <risa> melendesianos,
1: me encanta. Pues, Ay Dios, eh, digo, cada proyecto es, es tu pequeño hijo, tu pequeña criaturita, entonces, la verdad con el tiempo... Es curioso, porque uno avanza y avanza y avanza y vas creando ideas y te olvidas un poco de lo que vas haciendo. Y hace poco tuve el gusto de hacer una retrospectiva, que me invitaron a hacer una retrospectiva de mi trabajo de cortometraje. Uh -huh. Y fue muy lindo ver como todo ese, ese avance. O sea, al final, pues llevo nueve, nueve cortometrajes, tres largometrajes, sin contar todo lo de televisión y cosas Casual. así. Casual. Que había mucho, ¿no? Entonces siempre los inicios de cuando veo cómo empezó a abordar el género eh, me llama mucho la atención, hay un cortometraje que le tengo mucho cariño que se llama Bestia eh, que tiene que ver con, es un homenaje a todo el cine B de Ross Meyer que tiene esta cosa de los 50s pero que aparte sí. tiene este género de entre zombies y caníbales y una cosa muy <ríe> extra, es una cosa rarísima Ajá. pero que me llama mucho la atención de que a la gente ese corto, o sea como que no le fue nada bien en festivales fueron proyectos que así como que pasaban desaparecidos, pero que con el tiempo
2: agarró, la güey. gente
1: le ha agarrado mucho cariño y que me siguen pidiendo así como... Es claro, que queremos proyectar güey, bestia. Claro. En total". Entonces, me siguen pidiendo mucho ese corto, a pesar de que lleva muchísimo tiempo.
2: Oye, ¿y ese eh, corto dónde lo puede ver la
1: gente? Está ¿no? abierto. Todo mi material está disponible en, en YouTube y en ah, mi en mi página uh -huh. de internet. ya todos mis cortos. Nombre, es eh, Carlos like. Meléndez, director... Porque le luego además... Terriblemente estoy muy vinculado a mi nombre con políticos y cosas así. Ah. Te sale así como de, buscas Carlos Meléndez Prín, y es de otro los terror. Panamá Papers. No, <risa> ese, ese no, ese es el terror. Es mi verdadero terror. Entonces es como. Qué no, loco.
0: No. Ok, sí. Este, pero en mi página, en voy. mi página
1: de internet está el link a todos mis cortos. Okay. Ahí están Oye, qué todos chido porque
0: fíjate que una cosa que a mí me duele mucho de pronto es que. Estas, estas cosas que puedes ver en festivales de pronto ya no las claro. na, ya no las encuentras y hay tantas sí. cosas totalmente. no solo de México sino de otros países que dices güey ¿por qué no totalmente. lo puedo ver? Claro. o sea y Filmin Latino es una plataforma que sí tiene mucho de ese material ¿no? hemos hecho algunas recomendaciones aquí pero de pronto dices güey todo el trabajo que está haciendo banda tan chida debería estar más a la mano totalmente ¿no? No sí solo... no yo
1: todo lo tengo abierto ya en, en internet excepto los que están festivaleando uh -huh. pero todo lo demás lo tengo ya abierto en, en YouTube en Vimeo ahí, ahí están entonces y además quieres que, que se sigan viendo, ¿no? Entonces, sí, claro. Es, es muy padre. O sea, de ahí, por ejemplo, tengo un proyecto que fue... Eh, se volvió cortometraje, que se llama El Huésped, pero que en realidad era un piloto que hace muchos años intenté sacar una serie de terror en México y era lo mismo de cuando todavía no estaba tan de moda y todas las... Televisoras me dijeron: Es que el terror en México no vende, no es atractivo. Sí. Y fue, o sea, con el tiempo era así como de, Se ha demostrado todo lo contrario.
0: 15ª temporada de lo que la gente cuenta, güey. ¿No? Exactamente. Y
1: era así como de: Oigan, sí, <risa> por amor sea, de Dios.
0: Claro que vende, güey, o sea, ¿no?
1: Todo el tiempo era siempre así: Esta cosa, como de, es que el terror, es que el terror, es que el terror. Te digo, el prejuicio al terror claro. es súper vigente. Claro, súper claro. vigente. ¿No? Y
0: lo que decías hace rato, ¿no? O sea, sí, a nosotras también nos ha pasado, a mí también, que hay mucha gente muy escéptica, ¿no? Que como que minimiza este tipo de relatos. Siempre. Güey, Maldo y yo lo vemos de una manera tan rica, güey. Sí. Incluso en la misma forma en la que alguien te cuenta el relato y es tan es lo valioso. Que te voy a decir, wey, ahorita ¿no? que
1: estaban contando el relato, lo más bonito, así lo que más me gusta a mí del, del, del género de fantástico y de terror es esta cosa de la fogata del. Claro, es el único hombre. género que te puede provocar esa expectativa de, sí. ¿sabes qué le pasó a mi tía? Y ya está todo el mundo abobado sí. en la mesa de, no, ¿qué le tío? pasó?
3: <risa>
1: Llegaron a visitar y todo el mundo, ¡Oh,
3: no, es es O sea, es, cierto, es el único género sí, que de
1: entrada, o sea, es, es la historia de la fogata, es lo más primitivo, sí. es lo más así, Exa sí, volteó cierto. y no había nada. Y todo el ah. mundo ¡Oh! Y además de que Es la cosa más Trillada del mundo No sé Nunca hay nada Entonces es como de Y, y seguimos de No manches no O sea es, 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 Sigue siendo tan claro. primitivo Tan primitivo sí, sí. Porque el miedo Pues como decía Lovecraft O sea El miedo es lo más Auténtico Y es la emoción más Humana Más que el amor
0: es Y él cierto. dice Naces
1: con miedo Naces gritando Sí o sea, el, el, entonces el miedo es lo primero que sientes al llegar al mundo. Por eso, pues, el, el hacerlo del lado. Lo
2: crees y te das cuenta que estuvo bien tener miedo. Exacto, Ajá, que
1: estuvo sí. bien tener miedo. Y que es mejor todavía verlo de frente. Ay, y que es mejor sí. afrontarlo totalmente. Sí, sí,
2: y de hecho, también, pues justo Janice y yo nos gustan estas historias por, el, por, por esto, ¿no? Por el, el sentido de decir, güey, ya vemos todo lo que hay aquí. Eso ya lo vemos. Pero si alguien viene y me cuenta que vio algo que yo nunca he visto, claro que quieres que Por
1: supuesto que, claro, que quieres saberlo, sí, claro, claro, por supuesto y que sí. Y para
0: nosotros es, güey, estás en otro nivel, güey. Sí, estás totalmente. en otro Qué nivel. Chingo, y mucha bandita aquí en el podcast nos dice, güey, con ustedes me siento justo en una fogata o dentro Exacto. de su casa compartiendo la galletita, la chelita. Ahorita estamos tomando mezcal con refresco y hielitos, refresco de tamarindo, porque hace un chingo de calor, güey. Sí, sí. no, ya bueno, estamos digo, en el infierno sí. casi, casi, güey. Nos infierno. estamos acercando. Sí, sí, sí. sí Tal cual. oye. Oye, Carlos, entonces, eh, antes de pasar a la siguiente sección, ¿qué te parece si nos cuentas eh, nada más alguna otra recomendación tuya como de películas, cortometrajes tuyos sí, para que vea claro. la bandita después de esto?
1: Totalmente. O sea, igual eh, tengo un largometraje que se llama Histeria, que está en Amazon Prime, Ajá, este oh, okay. que ese es, es un tema más denso porque ahí sí es... Thriller psicológico, pero tiene mucho, mucha carga social de cómo uh -huh. la violencia que nos rodea es capaz de deshumanizar a las personas. Entonces, wow. eh, fue una peli que le fue también muy bien en, en, en festivales, que uh -huh. también encontró como su lugar en el, en el género de terror, pero que también tiene un reflejo muy fuerte de todo lo que es la violencia en todos los niveles, en, 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 estas, en, en específicamente en la Ciudad de México, pero sí, sí. en el mundo entero, ¿no? O sea, que tiene que ver con la deshumanización y... Y la, y la deconstrucción de las personas.
0: Ok, ok, oh. pues ya saben dónde. Y vamos a pasar a la siguiente sección, bueno. amiga. ¿Me toca a mí, verdad? ¿Es no. esa o a ti te toca? A mí me toca. Eh, acá, ¿qué? Bueno, ¿Qué? En, ¿Qué estas, en
2: esta sección, en esta siguiente sección que se llama Terror en Corto, ¿Mm? pues Gelato ah. nos manda este Terror en Corto que él es alguien que trabajó en, en el cine, o sea, de, pero en las salas de cine, entonces, como okay. que... Así, ¿no? Y nos cuenta historias que pues sucedieron, le sucedieron mientras él trabajaba en estos lugares. Entonces vamos a dejar que él cuente la historia. Ahí a ver,
0: pues.
3: Les mando un saludo desde acá de la poderosa estapalapa. Uh -huh. este, les mando esta historia, me la contó un compañero. Eh de trabajo cuando yo estaba en el cine, nosotros limpiábamos las salas. Él me comentaba que el cine es un lugar donde hay muchas energías porque pues, la gente ríe, llora, se emociona mucho, se espanta y así, ¿no? Y me dice él que es un lugar donde guarda mucha energía. Entonces, este, me dijo que a él le pasó una vez que le tocó estar solo este, ya en la noche y le quedaban algunas este, salas todavía que limpiar. Eh, salió una sala y este se va, se dirige mi compañero y pues se queda afuera ahí esperando a los clientes y salían con él recogía sus charolas, la basurita y ese tipo de cosas Cuando ve que deja de salir gente pues ya se mete como tal para poder ahora sí este limpiar este entre las butacas, las escaleras, pasillitos y así ¿no? Eh, me decía mi compañero que eh, fue cuando las escenas post se estaban poniendo de moda ¿no? y toda la gente como que se quedaba al final para eh, ver si había alguna otra escena postcrédito, pero solamente se quedó un señor, eh, por lo general no podemos o no se podía este, decirle al cliente, señor este, no hay escena, salga así no, simplemente se le deja ahí y no se, no se le molesta hasta que el cliente pues se quiere salir ¿no? Entonces mi compañero eh, empieza a limpiar este, de, de arriba hacia, hacia abajo para que el señor no se sienta como presionado para irse hasta que llega a su fila. Le comenta a, a, el señor a mi compañero, oiga, ¿sabes si hay alguna escena post crédito? Y le dice, no, mire, la verdad yo no sé, pero ahorita yo pregunto a algún gerente. Aunque ah, okay, está bien, entonces pues ya empezó a, a limpiar lo que le faltaba, sale y afuera siempre estaba un gerente, ¿no? Y le dice a la gerente, oiga, este... Eh, pues ya limpié la sala este, ya quedó bien bla, bla bla la gerente le dice ah muy bien entonces está bien y le hace el comentario sí pero adentro hay un señor me pregunta si hay alguna escena post crédito le dice ah no te preocupes yo ahorita le eh, le informo que ya no hay eh, que es todo lo que hay de la película se mete la gerente y así, ¿cómo se mete? Se sale, <ríe> porque le dice, oye, ¿estás seguro que no viste a alguien más? ¿O estás seguro que fue en esta sala? Y dice, sí, y le describe al señor, o sea, yo lo vi sentado, pero pues no se había muy alto, era morenito, viejillo, sus... tenía un bigote con algunas canas, este estaba vestido de café, su camisa café, pantalón un poco, un café más oscuro y sus zapatos negros, ¿no? Y pues le dice que eh, tuvo interacción, que intercambiaron este pues esa, esa información, o pre le preguntó sobre la escena, ¿no? Y le dice, es que no hay nadie. Y, y pues mi compañero, pues muy sacado de onda, se mete en chinga. Y sí, efectivamente dice que no hay nadie, pero en el lugar donde él, donde está el señor, había un, un olor, este como una una loción. Y él no se acuerda que tuviera ese, ese olor cuando lo... Cuando platicó con él. Y pues sí, o sea, prácticamente el cine, en ese cine se, se llegaba a escuchar a veces risas. A mí me tocaba abrir este o aperturar, y me tocaba limpiar todas las salas, ¿no? A lo mejor las que se quedaban de la noche anterior. Y, este, y sí, o sea, como tal, el cine en silencio. Pero mientras yo limpiaba una sala, escuchaba en otras salas que se estaban riendo, que gritaban. Y cosas así Ahí también se apareció una niña que había muerto Y un señor muy alto de un sombrero negro Pero pues esas no, no me las han contado Ya después voy yo ahí a, Al cine con mis compañeros O excompañeros mejor dicho Para preguntarles bien Y me dijeron por ahí que hay una foto de una De, una, de un niño Que se ve como que está Este recargado en una puerta o algo así si las puedo conseguir, la foto junto con la historia del niño, se las mando. Sí.
0: Por favor, no ¿Qué, es verdad, Está
3: Está
2: ¿Qué tal? Genial. Me gustó mucho la parte donde dijo, pues en el cine se viven tantas emociones claro. que obviamente. claro, se ¿No? se se yo eso. Ajá, Totalmente. Sí, exacto. Totalmente.
1: Hay un cuento buenísimo de Clive Barker de Ajá. los libros de sangre que, que, ocurre justamente en el, en un sí, cine que, que vale mucho la pena uh -huh. revisar.
0: Sí, 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 Oye, ¿y a ti nunca te han espantado en el cine? ¿Nunca has sentido malas vibras en el cine? No, nomás el de al lado que no se calla y que... Sí, eso
1: es, <risa> eso o es que es le la habla por teléfono, ¿no? el que ¿no? contesta, el que sí, no apaga sí. el celular. Y, el que, sí. que se... y que
0: de repente prende el celular y la luz te... Sí, sí, de sí, de sí, sí. sí oh, que no, todos están esos... leyendo su mensaje así. No hagan eh, no. eso, Ojalá haya un espíritu
1: que los callara la sí, sí decir,
0: un... exacto, sí, fíjate que decir? sí hay cines y además seguramente todos están construidos en panteones como las primarias ¿no? no, no es cierto, oigan y pasando al sueño macabro pues hay una historia, bueno el sueño macabro querido Carlos, pues es todos estos sueños mm. que nos manda la bandita, bien eh, la verdad, ¿tú tienes ¿Cómo? algún
2: sueño? así como que diga, una vez o, tuve una pesadilla ¿se te ha subido
0: el muerto alguna vez?
1: No se va a el muerto. Mi, mi pesadilla más recurrente tiene que ver con dientes. Es horrible. Esa, esa sí le tengo pánico. Dientes, ver, de que se me caen los dientes. De que empiezo... O sea, como de que vas caminando y de repente vas escupiendo dientes. De hecho, lo usé en México Bárbaro 2 esa imagen porque era para mí muy recurrente. Uh -huh, uh -huh. Pánico de de repente estar hablando y se me empiezan a caer los dientes. O sea, como...
2: Oh, y cuando hiciste... Tomas escena? eso
1: y das un trago de agua y te vas quedando sin dientes. Cuando o sea? hiciste la escena... Pánico.
2: Tenías... Cuando
1: hice la escena fue terrible para la pobre niña actriz, porque... <ríe> teníamos que yo disfruto mucho hacer terror pero los actores. Oye, de hecho te quería preguntar,
2: te quería preguntar, ¿qué onda con dirigir niños? Que te gusta, ¿no? Y en el terror,
0: güey. En el terror. Por ejemplo, yo apenas vi la de Verónica, güey, la película que está en Netflix, Buenísima. preciosa,
1: Paco Plaza. Paco maestro actual también, otro referente lindo del terror actual. Y la abuela que está ahorita en cartelera.
0: Hi, no. vamos, vamos, Muy buena, vamos, buena ¿eh? vamos, Paco Plaza No, pero tengo esta escena en la que están los niños Que en realidad son niños chiquitos sí. Y si sí está la Ouija, ¿no? Y si sí están haciendo este juego, digo Güey, ¿cómo le haces para hacerlos entender O que entiendan claro. esta dinámica, ¿no? ¿Cómo lo traen, es en tu caso? lo
1: traen, lo traen ya okay. ahí. Ya están o sea, malditos
0: los niños, niños sí, malditos exacto, Niños ah. malditos
1: no, creo que en su imaginario es algo muy viable. O sea, creo que el adulto es el que pierde la noción de que puede ocurrir. El niño, para el niño es muy normal saber que la pluma se puede mover sola y es parte de su realidad decir, uh, sí, claro, puede existir. Uh, Uno como adulto uh, es el que claro. está viciado de, no, esas son tonterías. Pero también, o sea, pero tú
2: también los vas eligiendo y dices, totalmente. tú te ves raro. Totalmente. Sí. totalmente. Hay, hay, en México
1: Bárbaro nos tocó con, con niñas de entre 11 y 13 años. Ok. Y cuando les contamos lo que tenían que hacer, ellas hacían, sí, yo quiero hacer terror, va a estar increíble, no sé qué. Ah, y era un corto que es sumamente grotesco, violento, sangriento. Entonces, a una de niña, las niñas le tocaba que la piel se le iba carcomiendo, se volvía zombie y vomitaba sus dientes. Y eran dientes reales. ¡Ah! Que estaban sumamente limpios, todo muy bien, pero le dije así como, te tienes que meter estos cinco dientes a la boca <risa> y en escena regurgitarlos con sangre. No, o sea, las pobres... Odiaron el terror al final Porque no hubo una Que no acabara llorando Había siguen otra en, que, terapia. Siguen en terapia Otra la tuvimos no. que llenar De manteca de cerdo Con una plasta y llenarla del cuerpo Porque se derretía no se le quitó eso así en cinco días estaba todavía ay, con esta, ay, con el cero. todavía se sigue así, derritiendo no. la morra ¿no? se sigue derritiendo y luego tratamos que darle así manguerazos de sangre en el rostro mientras qué gritaba o sea, yo estaba atacado en la risa, pero risa las pobres sí 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 lo terminaron odiando pero al
0: final entienden que es parte de o sea como que sí tienen Del muy cine. claro que sí, es una escena sí, ficcionada
2: ¿no? de que ¿pero buscas niños actores y actrices o niños? no
1: necesariamente en, ah. en el último en el último corto okay. en, en hambre no eran profesionales y además sí, a los cinco
0: años qué tan actor puede ser, güey. Sí, o sea, claro, como claro, que claro. sí siento que hay gente que ya trae ese don, ¿no? Ajá. Como de poder de entrar en la reaccionar. ficción. Pero por lo menos sí. se dio
2: una noción, haber entrado a ver, entra una clase o lo que sea, pues, ¿no? Sí. Sí, puede ser. Sí,
1: creo que depende mucho de la personalidad del niño. O sea, si sí, sí, sí. tienes que ver que son niños Tú, que... Tú, o sea, estás eres...
2: generando niños traumados.
0: Yo
1: estoy traumando toda una generación, entonces
0: Váganle estoy orgulloso terapia. de eso.
1: <risa>
0: no, pero a lo mejor... Bueno, ya, sí. A lo mejor son niños que van a ser cineastas. Ojalá. Claro, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Son niños que... que y también siempre tienen su coach y sus papás están allí. O sea, como que sí, hay muchas especificaciones para hacer cine con niños, ¿no? O sea, no es como cualquier cosa. O sea, a si mí tienes... me
1: encanta trabajar con niños porque más creo que te alimenta mucho a ti en tu imaginario de darte cuenta de que pierdes tu cierta sensibilidad de entrar en el juego. Uh -huh, uh -huh. Y el niño entra muy rápido en el juego. Y claro. creo que tú como cineasta lo que necesitas es nunca olvidar que es un juego. Claro. O sea, para mí la regla número uno del cine es que tiene que ser divertido. Sobre sí. todo el cine terror. El cine de terror tienes que creerte. Y ahora que estaba haciendo esta serie... Que se estrena este año en Netflix. En, Netflix? Este, ¿En el Netflix. de terror, ¿En qué,
3: mes? ¿En, qué mes?
1: Eh, en octubre. Uh -huh. en septiembre o octubre se Oye, está estrenando este Ajá, vente de
0: nuevo. Lo hablamos con detalles. Es
1: para mí un, 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 es, es un gran proyecto. Invítanos y estoy con a otros dos directores que yo wey. admiro mucho. Uh -huh. Que sí, que maestros del terror latinoamericano. Que sí me sentí muy honrado de, de compartir uh -huh, silla con madre. ellos. entonces qué chido. Pero por ejemplo, con los actores en Colombia. Era muy importante para ellos meterlos en la ficción. Y yo todo el tiempo les decía, es que no olvides que es una peli de terror. Entonces, cuando tú caminas, tienes que volver a sentir lo que... Tienes yeah. que entrar en el juego del terror. Y era muy interesante cómo muchas veces nos negamos. O sea, nos negamos sí. al miedo. Nos negamos. Sí. Le, o sea, le huimos al miedo. A ti. Eh. Y esa es la cosa de... de <risa> por eso esta mesa <risa> es tan, tan, tan bella, porque es... No, sí. escuchémoslo, vamos a absorberlo. Claro, es, claro. es entrar en el juego.
0: Güey, ya juego. quiero ver ese Yo proyecto, güey. Ya voy a sí, anotarlo sí, que sí. a mi agenda que nos que vas aquí a Sí, lo venimos a hablar y, sí, y nos vas promete, a estar a ah, promesa, va a soltar a la base. No puede no pasar. ¿eh? <risa> exact, que pasar. Promesa, Exacto. promesa. <risa> Oiga, y entonces íbamos a escuchar el sueño, el, sueño, el sueño. Sí, es cierto, ya se me habían ido las cabras al monte, perdonen ustedes. Bueno, el caso es que este eh, sueño nos lo manda Manuel Flores y Manuel Flores nos dice lo siguiente antes de ponerlo. Saludos, morras, morros, morres. Espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirles un sueño que tuve hace años en la universidad y que es por mucho el sueño que más miedo me ha dado. Tanto así que al despertar lo primero que hice fue contarlo a una amiga espero que les guste y tengo más si bien no son tan macabros sí funcionan como un guión de película ah, a ver. les mando un gran abrazo y muchas buenas vibras uh -huh. así que vamos a escuchar va 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 va, 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 va 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 va
4: yo soy una persona que pues no me ha sucedido realmente nada paranormal Dices. hasta donde yo recuerdo pero en el ámbito de los sueños sí está muy fumado o sea, sí, soy una persona que sueña bastantes cosas fumadas, muy fantasiosas, pero eh, entre una de ellas yo creo el sueño más terrorífico que tuve fue en la universidad y ahí les cuento cómo está. Pues yo vivía en una unidad habitacional que era propiedad de la universidad en la que yo estaba y en la que forzosamente tenías que compartir tu cuarto con otra persona. Para ese entonces mi compañero estaba de viaje de estudios, entonces pues yo estaba solo.
2: Eh,
4: se da la noche, yo me acuesto a dormir y en, las, en los cuartos pues había literas, ¿no? Eh, yo dormía en la litera de abajo, la litera estaba pegada a la pared y justo esa pared pegada a la cama tenía un enchufe. Yo siempre conectaba el cargador de mi celular y dejaba cargando el celular este, en la noche esta vez no fue la excepción. Y bueno, yo me acuesto en posición fetal, eh, con dirección, bueno, volteando a ver hacia la pared, y me quedo como con el celular entre los dedos, como entre las manos. Pues bueno, yo recuerdo que cerré los ojos, de repente como que sentí el peso del sueño, y de repente sentí como que esa sacudida de que despiertas en mitad de la noche, ¿no? Eh... De inmediato yo tomo el celular, lo intento desbloquear pero no enciende la pantalla y digo, bueno, mmm, se me hace que no lo, no lo dejé bien conectado y se descargó completamente en la noche, entonces intento encender la luz pero no encendía y también entonces volteé a ver hacia alrededor y vi que todo estaba oscuro, entonces dije, bueno, se me hace que en realidad se fue la luz de la unidad habitacional que eso era a veces un poco cómodo en tiempo de tormentas pero pues no sé, se me ocurrió dije, si no hay luz entonces por eso mi celular no cargó yo me estaba como que reacomodando en la cama cuando de repente como que siento el movimiento de, de la litera de arriba y lo primero que pensé es de mi compañero de cuarto pues se ha de haber despertado por yo el movimiento que hice a su vez pero entonces me caigo en cuenta que pues mi compañero no está entonces empiezo a sentir un sudor frío por toda la columna, de repente miro hacia adelante, o sea, hacia, lo, hacia mis pies, veo más o menos de la parte que se suma de la litera de arriba y de repente empiezo a ver unas, unos dedos que terminan en garras afilados que van posicionándose, bajando poco a poco de la litera y como una especie de, de cabellos largos, como, como si alguien intentara asomarse de cabeza y justo cuando estoy a punto de verle el rostro a esta cosa vuelvo a despertar vuelvo a despertar en, en la misma posición fetal viendo hacia la pared con el celular en las manos y digo que okay, eso fue un sueño raro pero entonces cuando intento desbloquear el celular la pantalla no enciende y vuelvo a checar los, 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 este, los conectores de la electricidad y tampoco hay luz volteo a ver y todo está de nuevo pues, este, no, en completa oscuridad o sea, solo, solo parece que, que sale mmm, que se ve como la luz de la luna llena por así decirlo se ve una tenue luz de afuera pero no, no de una lámpara o sea, no de algo cercano y esta vez yo pienso que otra vez esa cosa se me va a aparecer pero... De repente empiezo a escuchar como, como si tocaran la, la ventana. Sin embargo, pues esto tampoco puede ser porque yo vivía en un tercer piso donde no había forma de que, de que hubiera alguien. Y de hecho yo veía la sombra como de un árbol, pero el único árbol que estaba ahí era de un durazno que no pasaba del primer piso. O sea, era un durazno muy 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 este, chaparrillo. Entonces de repente empiezo a ver como estas ramas empiezan a formarse en brazos en más extremidades, y de repente empiezan como que a arañar el cristal. Entonces yo me asusto mucho, cierro los ojos y vuelvo a despertar en la misma posición Dale, fetal. Eh, <risas> volteando a ver hacia la pared, agarrando el celular, y lo mismo, vuelvo a intentar desbloquearlo, eh, no, no prende la pantalla, yo intento checar la conexión de luz, y bueno... Este sueño se empieza a repetir y repetir y repetir y siempre con terrores diferentes. En uno de ellos, de repente me levanto para checar que en efecto se fue la luz y cuando estoy a punto de abrir la puerta de mi cuarto, de repente alguien empieza a querer entrar a la fuerza, empiezan a golpear, a dañar, se empiezan a escuchar como quejidos y vuelvo a despertar. En otro, de repente, eh, los dedos no aparecen de arriba de de la litera, sino como si alguien quisiera asomarse desde abajo de mí eh, y así se va. Yo no miento ni exagero cuando digo que perdí totalmente la cuenta de cuántas veces desperté y en la misma posición, en la misma situación una y otra vez y siempre, siempre con un terror diferente. Si algo puedo no puedo asegurar el número de veces que sucedió, pero sí puedo asegurar que todas y cada una de ellas fue diferente. Y siempre me encontraba con un terror distinto. Y cada vez que estaba a punto de enfrentarme a él, despertaba en esta especie de loop. Y pues, yo ya estaba al borde del llanto, ¿saben? <ríe> yo ya estaba sumamente desesperado porque yo creía que no iba a despertar. esto Los sueños generalmente a mí me ha pasado más con las pesadillas porque es lo que más recuerdo. Que... Pues sí que eh, sientes una historia de trasfondo detrás del sueño pero sabes en el fondo que no llevas mucho tiempo soñando una vez que te das cuenta de que es un sueño y esta vez no, yo me atrevo a decir que experimenté el infinito en estos sueños una y otra vez y de hecho ahora que intento recordarlo las últimas, ya las últimas secuencias en las que yo despertaba y, y sucedía todo esto pues eran repetitivas, o sea, era bueno, no repetitivas de lo que sería, sino era un, me espantaba, despertaba, me asustaba, despertaba, me asustaba, despertaba, hasta que en una de esas, pues el celular enciende, el celular enciende y dije, bueno, creo que ya es ganancia, intento encender el conector, el, el enchufo, bueno, el, el contacto de la luz y pues por fin enciende. Y ahí me doy cuenta de que pues estaba soñando, de que por fin había logrado despertar, pero no conforme con eso, rápido me conecté, pues a ver quién estaba conectado, al menos en Messenger, este de mis amigos, y solo encontré a una amiga. Eh, le hablé, le dije como de, oye, este, ¿estás ahí? ¿Puedo hablar contigo? Y me dice, sí, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y le digo, oye, eh, me sucedió algo súper raro. Y ya le conté un poco, pues leve, más o menos como estuvo alone, y Me dijo, ah, no manches, como crees? Bueno, intenta descansar, ¿no? Yo ya no quería dormir.
3: No, o sea, pues, se los juro no, que yo no desperté manera. llorando.
4: Y de la desesperación, pues. Entonces, bueno, por cansancio me terminé quedando dormido. La pesadilla no se repitió. Y lo primero que hice al despertar, con la luz del día entrando por la ventana, fue checar que los mensajes con mi amiga existieran. Y en efecto existen. Entonces, pues... Eh, pues ese fue el sueño, es por mucho el sueño que más me ha aterrado y quizá no tanto por lo que contenía sino por lo que significaba, por lo que representaba que era este no poder despertar Claro. y pues bueno, tengo otros sueños, eh, también por ejemplo desde chico yo soy muy eh, susceptible a las pesadillas y un dato curioso que no sé si ustedes sepan o alguien más en la pues en la audiencia, ¿verdad? en los escuchas, eh, haya experimentado y era que cuando yo era niño, si yo dormía con los brazos cruzados eh, sobre el pecho, era 100% seguro que yo iba a tener una pesadilla esa noche.
3: Había pero bueno grabar, no lo sí, he intentado sí, desde
4: sí. que tenía como ocho años así que quién sabe pero bueno eso era todo el aporte les mando muchos saludos y espero que pues les guste
0: tema más tema más aparte me encantan las historias de loop
1: totalmente me
0: encantan <risa> están bien perras güey wow. el, pero, el digo, miedo qué a la posibilidad de salir totalmente
1: me recordó mucho el, el, el final de, de el volumen uno del volumen 1 del cómic de Sandman en el que eh, un grupo de humanos encarcelan al dios de los sueños eh, para tenerlo atrapado y controlarlo el mundo de los sueños. Y cuando él se logra liberar, el castigo que le da a los mortales por haberlo intentado eh, encerrar, encerrar, es que nunca despierten de una pesadilla. Entonces los encierran, para a tener pesadillas por el resto de tu vida creyendo es infierno, que despierta y, es, y ese es el infierno, es el infierno? nunca claro. poder despertar de Totalmente. una pesadilla güey de
0: mis peores sueños han sido eso no en el que te despiertas y es la misma uh -huh. escena y estás repitiendo hasta que te das cuenta sí, de sí. que estás en automático no y de pronto dices güey cómo salgo de acá no y ya cuando Exacto. logras despertar pasa mucho rato en el que estás pensando o cuestionándote, ¿es esto la realidad? Sí. ¿En Totalmente. qué momento van cuando, a empezar a aparecer o cuando estos...? cuando
2: sueñas algo con tu gente, la gente que con la que convives normalmente uh -huh. y despiertas y vives eso, y entonces ya no sabes si lo soñaste, lo estás claro. viviendo claro. o qué está pasando. ¿no? Oigan,
0: fíjense que hace poco, bueno, lo cuento rápidamente, hace poco soñé que estaba yo con mi hermana y con mis hermanitos gemelos, pero que todos los tres eran chiquitos, como de cinco años, ¿no? Uh -huh. Tienen edades distintos en la, distintas en la vida real. Y que estábamos como en una montaña, pon tú de Bolivia o Perú, eso era uh -huh. mi idea en el sueño. Uh -huh. Estábamos en la cima de una montaña en, y enfrente de nosotros había otra cima de montaña, así como que había un llano, ¿no? Ahí en medio, y luego el, un valle en medio y luego la montañota enfrente, ¿no? Y gigantescas. Un sol enorme, ¿no? Así como al atardecer, bonito, así como que un ambiente muy locochón. Y de pronto, mis hermanos y yo veíamos que entre esta montaña donde estábamos y esta otra montaña, la de enfrente, había como unos hilos transparentes, como, sí, unos hilos transparentes. Y en medio había unos títeres gigantes que emulaban figuras humanas oh, que estaban Dios. hechas como de, como si fuera de pet, como de plástico oh, transparentoso sí. uh -huh. también, y eran figuras que bailaban en el aire, güey, así tan, 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 y eran movidas desde las montañas. Las montañas Órale. movían los hilos de estos títeres, güey. Estaba mejor. increíble el sueño. Y yo les explicaba a mis hermanos eso, les decía, es que son las montañas Pero, o sea, las que miedo. se hacen bailar. No, como que teníamos poder eres en el sueño, ah, ¿no? Entonces ah. era como muy normal, ¿no? Entonces yo les decía es que las montañas tienen estos dones de hacer bailar a los títeres, ¿no? Okay. Y escena siguiente estaba caminando con ellos, igual en la montaña y veíamos a un gato blanco gigante ah. y entonces yo les decía a mis hermanos tenemos que convertirnos en lagartijas y espantar al gato. Entonces yo les enseñaba a mis hermanos a convertirse en lagartijas ah. para espantar al gato y eso fue mi sueño. Sí,
1: loco! Yo, ¡Qué padre! Mmm, pero pero
0: esta tú eras escena, la
2: macabra que aterrorizaba a otras
0: no, veces, no, 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 no. O sea, no había como nada macabro, solo como que era un mundo en el que estas cosas mágicas eran normales pero y padre, cotidianas. No Ajá, pero sí me pareció como muy impresionante esta imagen claro. de los títeres humanos qué hechos sí, de plástico sí, claro, bailando. Sí, títeres, y no estaban sí, en el piso, claro. estaban en el aire, güey. Y eran los, las montañas las que los movían, güey. linda, está padre Sí, 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 me, me está gustó está mucho güey. Su sí, sí, sí,
1: pues sí. de hecho, es muy linda la historia de Guillermo del Toro de Por qué hace Terror porque él justo tenía sueños lúcidos, uh -huh. que es que tienes como conciencia dentro del sueño uh -huh. o puedes, eh, estás, sí. es, estás despierto dentro del sueño. Entonces, él cuenta que él de niño eh, veía monstruos que nunca lo dejaban ir al baño. Entonces, cuando era muy pequeño, siempre que quería ir al baño, algo salía de su armario y no lo dejaban ir. Ay, y entonces se no. orinaba en, Ay, en la no. cama y lo regañaban. ¿no? Y cuenta él que un, una noche le hace un pacto a los monstruos y dice si me dejan ir al baño juro que les dedicaré mi vida a ustedes ¡ah! Y esa ah, noche
0: sí, sí, pudo ir al
1: baño. Y por eso, desde entonces hago cine de género.
0: Ah, wow. Y él por eso hace
1: monstruos. Porque tiene un pacto Y por con eso
0: monstruos. es exitoso. Y por eso es nuestro tío. Es que
1: es, esto? es nuestro. Sí, ¿tú, sí, le sí, pediste,
2: es... Tú le pediste un capricho a Dios el lugar, Exacto, no, en lugar de al baño. Exacto, en lugar de al baño. Yo también quería al baño. <ríe> Yo
1: también
0: <ríe> el lo que quería <ríe> era al baño nada
2: más.
1: Y que Dios, déjame ir al baño. <ríe>
2: Ay, no, güey. No. Ay, no. Qué Muy loco, güey. Oigan, pues bueno, pasamos a la sección de arte Terror. Y en esta sección les quiero hablar de un fotógrafo llamado Joel, eh, Joel Peter Whitkin y este, este fotógrafo justo llegó al mundo del arte en un momento en el que ni, o sea, lo, las fotógrafos no solían como que ser exitosos ni, ni pasar, o sea, no, era, pasaban desapercibidos, vaya, ¿no? Uh -huh. Entonces él, aquí les voy a poner unas imágenes para que las vean, para que le pongan cara, eh, él, haz de cuenta que logra, logró más bien, logró eh, hacer bello lo que no era bello uh -huh. en ese momento. Él nació en el, el 1939 en Brooklyn, Nueva York. Y, bueno, tiene eh, papás judíos y, y algún, la situación con sus papás era como un poco conflictiva. Él tiene un hermano gemelo, el hermano es pintor. Eh, él, a él le tocó trabajar como fotógrafo de guerra en la guerra de Vietnam. Uh -huh. Entonces, imagínate lo que le tocó ver, pues, ¿no? Y de ahí también te, pues... Eh, pues te causan cosas, ¿no? Entonces... Los voy a dejar ¿no? Entonces, él, eh, después de la guerra, al volver, se hace freelance y eh, estudia escultura eh, en una la, en la escuela ahí en Brooklyn. Entonces, todo, todo lo que logra después de eso... Es que eh, es basado en un acontecimiento uh -huh. que le pasó de chiquillo. Resulta que cuando era niño eh, hubo un accidente de auto en el que una niña resultó decapitada y él lo vio todo. Entonces a raíz de ahí, pues ir a la guerra no se le pareció tan uh -huh. extraño. Pero imagínate ser un niño y ver, eh, tener esa imagen, ¿no? Ahí tan claro. presente. Eh, tuvo varias influencias, varios pintores eh, como influencia y los temas que normalmente suele retratar son eh, cosas como la muerte, el sexo, la, eh, pues cadáveres, personas enanas, eh, tra eh, personas trans, como que tiene mucho, mucho este concepto de, de, de hacer foto, pero estamos hablando que pues son 1940. ...cuarenta, cincuenta... ...o sea, ¿quién estaba haciendo ese tipo de fotos... ...en ese momento en Nueva York, pues, ¿no? Entonces, se habla de él como... ...como bien decíamos a, aquí en el programa... ...como, pues, era un raro, ¿no? Sí. El fotógrafo raro que, pues... ...tenía mucho sentido que... ...tomar ese tipo de fotos después de la historia que ya tenía. Y logró hacer que fuera bello... ...y que fuera hermoso... ...y que la gente hablara de él... ...cuando no se hablaba. Entonces, eh, él, él justo dice que su trabajo muestra que su trayectoria es apropiada para una persona que es despreocupada y amorosa como él. Pero cuando tú, cuando tú escuchas eso, dices, ¿qué? Y ves las imágenes, dices, ¿cómo puede ser? Pero es que esa es su visión. Y eso se me parece súper increíble para, pues para el tiempo y, y, y la forma en que hacía las cosas hablábamos de que ya lo conocías, ¿no? Sí, yo,
1: a mí me encanta. Whit tiene... Además, para mí es precursor de la nueva carne. O sea, cuando se habla de todo lo que es... Lo que llegó muchos años después de toda esta cuestión de la exploración del horror al miedo, al, al cuerpo humano. O sea, de la explora, el explorar la belleza en está lo grotesco. Para mí, de hecho, lo último que hice está muy inspirado en él porque tiene esta cuestión justo del arte grotesco.
4: Ajá.
1: Que es en, en, encontrar la belleza en estos cuerpos que muchas veces bajo estándares no son ahora, el, la belleza hegemónica no son la belleza ¿no? hegemónica uh -huh, uh -huh. y se más hermoso que encuentra justo esta belleza en, en incluso en, en el grotesco al extremo no claro y que además dio pie a toda la generación beatnik rebelde de Nueva York de la época uh -huh. Eh, y que inspiró a grandes cineastas, como de entre ellos Cronenberg directamente. O sea, la influencia es, es directa, ¿no? O y aparte también la, la magia de es... la
2: foto, ¿no? Yo hice foto mucho tiempo y, y como que luego dices, ¿pero qué puedo lograr
0: haciendo foto? Y uh -huh. es eso, ¿no? O sea, es... Sí, puedes hacer... Eh... Güey, nada más que perpetuar algo, güey. Claro. O sea, Totalmente. para mí es una de las cosas más mágicas y maravillosas claro. que sigue habiendo, güey. Y aparte, vas,
2: él, ¿no? él, él, él porque... O sea, su visión de... Sí, o sea, los fotógrafos que existen en ese momento donde él vivía, pues hacen esto. Yo podría ponerme a hacer esto, pero mm -hmm. prefiero dar mi visión y mi forma y mi... Y aportar a la fotografía desde este ángulo, aunque sea lo más raro que hayas visto, pero a mí me gusta. Y si a mí me gusta, va a vibrar con otras personas. claro Que un poco también es Morras Malditas, ¿no? A nosotros nos gusta y está vibrando con un montón de gente. Y eso está bien chilo. De que...
0: Hola. Oli. <risa> Wey, o bueno, el Metínides o Metinides que acaba de, cenar, de que morir acaba de fallecer el 10 de y era nuestro Wey, Whitney, O sea, claro. y era la,
1: la, el, el encontrar la belleza en la nota roja, el encontrar la belleza en la muerte. Qué darnos... imágenes
0: tan... Poderosas. poéticas, dolorosas, cuidadas y amorosas también. De pronto Totalmente. encuentro algunas, güey, de, de esto. O sea, él fue fotógrafo de Nota Roja, Chilango, ¿no? Falleció el 10 de mayo, güey. Y el vato desde sí. finales de los 40 estaba haciendo foto de Nota Roja, Nota Roja. Falleció. Entonces, digo, también tenemos este referente, ¿no? Totalmente, Mexicano, yo, Justo wey. igual estaba sí. pensando
1: en Metinides sí, sí. y dije, claro, es el fotógrafo que tiene... Solo alguien con mucho amor puede retratar hacia la muerte. Sí, exacto. O sea, es, 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 es brutal lo que le encuentra también con su lente sí. con, en estos eventos tan trágicos, ¿no? La sí,
0: la roja. neta, sí. Y es que, fíjate, que, bueno, es muy criticada la nota roja, ¿no? Y, y muchas veces las la mayoría justificadamente, ¿no? Pero también hay gente que Uf, la aborda desde totalmente. otras miradas, desde ¿no? Realidad, desde claro. otros puntos totalmente. de vista, ¿no? Incluso a mí hace años vi un documental que creo que ha de estar ahí en en el YouTube de cómo era el trabajo de la bandita de la Nota Roja. Uno de mis compañeros del periódico, en el Universal, él muchos años fue reportero de Nota de Roja. Y, y es de esos que andan en moto, pero güey, cada que nos toca un evento le digo, güey, pasa por mí, güey. impresionante. Ah, no mames, no de, de que roja. te sube y se la sabe, güey. Porque pues la premisa es, tienes que llegar primero, primero que la policía. Bueno, y entonces bueno. los, los vatos, los reporteros, normalmente vatos de la nota roja, así ellos se enteraban por las ambulancias, por acá, de que los policías, se saben todos los códigos, Exacto. ya saben que es un sí, sí. 61212, 12, -12 iba, estoy inventando, ¿eh? ¿no? Pero dice, güey, esto significa tal cosa y nosotros llegábamos y era llegar a la escena, tomar las fotos, ¿no? Para mandarla a tu medio y ya luego llegaba la policía. Los famosos 11. Ajá. Que Ajá. Además eran
1: los 11, que eran 11 periodistas. Pero que además, <ríe> tener una ambulancia que ellos tenían para poder llegar, más ponerla rápido. y poder llegar más rápido. Que, ¡Qué perro! Impresionante, Ay, la historia sí, de la nota roja en México es Muy es cabrona, güey,
0: muy cabrona. Y que justo, sí. o sea,
1: volviendo a Whitking, lo que tienen es, y que es un poco lo que hace el Yalo Italiano y Dario Argento, que tiene una cosa de retratar, encontrar la belleza en la muerte.
2: Sí,
0: encontrar,
1: sí. Claro. Lo bello, lo pleno y lo grotesco. Porque
0: también eso es humano, pues. ¿no? Totalmente. Bueno, pues eso es la única certeza que tenemos, que nos vamos a morir, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Pues, pues es sí. la única
0: certeza. A FIET. Oigan, y antes de cerrar este programa, que, güey, ha sido un placer verdaderamente no, poder igual. chismear <risa> contigo.
1: No, yo estoy feliz.
0: Ya eres un morro maldito también ya, de por este mí. lado. Me encanta, me sí. encanta. Y bueno, para que la bandita esté pendiente, hay un cortometraje de este señor que tenemos aquí en medio del Carlos Meléndez que se llama Hambre Nosotras ya lo vimos porque él amablemente nos compartió el link para las poder verlo señas. Exacto. Exacto. las contraseñas contras que por ahí van, a escobar, las van a filtrar y, y, por ahí, ahí. Exacto. Exacto. no, no es cierto no es cierto pero a ver eh, esta sería nuestra recomendación y pronto la gente también va a poder sí, verla sí, sí. cuéntanos tú por qué contarlo nosotros cuando sí. tenemos aquí al creador claro. de esta maravilla de este sí, cortometraje sí. llamado Hambre cuéntanos un poco acerca de la historia de este corto.
1: Totalmente. Pues hambre es un cuento de hadas de terror. Hambre se formó a partir de estudiar los cuentos de hadas. Yo estaba muy clavado en todo lo que es la estructura de los cuentos de hadas y de entender justamente cómo es que transmiten mensajes tan poderosos que no necesariamente son tan racionales uh -huh. y que ese es el gran potencial que tiene el cuento de hadas. Y al momento de trasladarlo pues, a todo lo que es Latinoamérica, te vas dando cuenta de cómo se va juntando con lo que es el realismo mágico. Y el realismo mágico es literalmente pues nuestro, así que nuestro símil del cuento de hadas. Uh -huh. Entonces, este, este cortometraje surgió por la idea del pozo sin fondo. Cuando te dicen, comes como un pozo sin fondo. Y surgió a partir de la imagen tal cual de, bueno, ¿y qué ocurre si se si hiciera un pozo? Que de verdad. Que de verdad uh -huh. pide comida todo el tiempo y que no puede saciar, saciar su hambre, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este pozo que está inmerso en un pueblo, pues que se ha devorado todo este pozo, ¿no? Entonces, el hambre... Que lo ha devorado todo y que le exige comida a un niño, pero el niño al no poderlo saciar, pues tiene que encontrar otra forma de. de ah, bien de alimentarlo, el niño, ¿eh?
0: ¿no? Al final ah,
3: entendí
0: todo lo que había hecho. Yo así, Entonces, de, defiéndete, güey. Haz algo. Y al final exacto. dije te pasaste de verde, güey. La, la
2: venganza,
0: O sea, no, claro. pero el vato lo planeó, el vato lo planeó todo, Sí,
1: claro, wey. claro.
0: Estaba no, poseído. Estaba poseído,
1: exactamente. Oh, Entonces, pues mucho lo que buscaba con este cortometraje era, por un lado, volver a lo que llamo yo como el cine puro, que es donde la imagen pura es capaz de contarte una historia. Y sí, claro, ¿No Porque no hay así no como hay diálogos, diálogo. Wey, no, no, no hay un solo diálogo. El gran reto hay. era que hacer un corto sin un solo diálogo y que la pura imagen sea capaz de contarte la historia y nunca ¿no? te
2: aburres no se te hace lento o sea
0: vas uh -huh. entendiendo todo perfecto y solo estás esperando a ver qué sigue qué sigue, qué sigue. ¿Qué a mí que me a pasar, gustó claro. mucho que fuera en un contexto que me es familiar o sea Ajá. como que una tierra que es puede ser un pueblo, o sea, como que no es claro. así un primer mundo y sí, acá sí, ¿no? Sí. O sea, como que sino que podría ser el pueblo de cualquiera o de la abuelita de cualquiera ¿no? Y además los pozos, porque siempre hay historias en torno a los ah, pozos sí, ¿no? Totalmente. O los duendes, o lo que se aparece allí, entonces ya de entrada cuando pusiste un pozo dije <risa> tengo y miedo, güey, Tomas ¿no? increíbles, ah, o sea, ¿no? Claro. no sí, <risa> ¿cuánto tiempo te, te, te tomó ese cortometraje? Eh, ahorita está en festivales. ¿no? Ahorita ¿no? está
1: en festivales lleva 72 selecciones oficiales alrededor del mundo. Y ale... como 14 premios. ¡Cachuelo! Todavía este año va a estar en chorro de festivales. O sea, todavía
2: no lo pueden ver. Es lo que nos está
1: <risa> Y este... Y... Pues fue... La, en realidad fue un corto que, o sea, surgió mucho por la necesidad de ya querer firmar después de la pandemia. O sea, okay. cuando fue la pandemia y que nos detuvo el proceso creativo uh -huh. a todo el mundo... O sea, yo estaba desesperado por levantar proyectos. Muchos de los proyectos que traía se cayeron. Uh. Todos echó para atrás. Y decía, no, es que necesitas filmar. Sí. Entonces fue como de encontremos una historia, algo que podamos hacer. Esto se hizo en Hidalgo, que además tiene locaciones preciosas, eh, el estado de Hidalgo. Y este, y fue algo que en realidad salió bastante rápido. O sea, lo hicimos el año pasado, pero fue algo que se escribió. En enero, en febrero estábamos filmando y empezó a festivalear en septiembre wow. del año wow. pasado. Sí,
0: Oye, ¿el sí. niño del actor cómo se llama? ¿Bien perrillo también? Damián, mi querido Damián.
1: Mi Damian. Querido Damián. Que además Damian. es mi sobrino. Ah, <risa> ah,
2: bueno. O sea, traumando exacto, tú traumando a su sobrino. Exacto, traumando a mi sobrino. sobrino Saludos, Damián.
1: Exactamente. <risa> Hay
2: nos
0: cuentas en el futuro.
2: que Exacto, ah, exacto.
1: exactamente. Sí, sí, sí.
0: Güey, pero qué bueno. Sí, Me no, lo encantó, hace increíble. O sea, wey, y... Él
1: no es actor ni nada, pero literalmente... Pues es un niño que físicamente te expresa todo lo que tiene que sí, expresar sí, sí. la historia, Pero no, ¿no? o sea, entonces,
2: aunque no sea actor, súper profesional. Súper bien,
1: profesional, sí, super sí, profesional. sí, 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 ah. no, lo, lo hizo muy bien. De hecho, acaba de ganar un premio hace poquito ah. en Grecia, mejor
0: What?
1: mejor talento joven. Ah. Entonces, sí, saludos, a bien. Sí.
0: Oye, pero la idea es, entonces, ¿va a andar en festivales y luego dónde lo vamos a poder ver?
1: En cuanto acabe su ruta, igual se libera, página? Se libera la página ah, y okay. en YouTube y en Vimeo y en Mientras, todos lados para que sea ver todo accesible. El Mientras sí. pueden ver todo lo sí. demás. Exacto. Pueden ver Bestia, pueden ver ahí Clickbait, que fue otro corto también que estuvo rondando mucho. Pueden ver México Bárbaro, pueden ver Histeria, pueden ver El Huésped, pueden ver Estrella de Plata, pueden ver Chalera Rivera. Todo wow. está disponible... Para que lo vean. Este fin
0: de uh -huh. semana tienes muchas cosas. Es maratón, que ver. maratón. Sí, exacto, sí, exacto, que se echen el maratón. Maratón del Carlos. ¿Sí?
1: Exacto, el maratón del Carlos.
0: Adiós, Carlos. Carlos ¿no? adiós, va a ser un nuevo adiós, Carlos. Es que tenemos una, una, un chiste local con un adiós, Carlos. Va a ser Hola, Carlos, ah. el del cine, ¿no? Ah, el, del cine, sí. el del cine. Oigan, pues
2: muchas gracias. No, padre. gracias a ustedes,
1: de verdad. Qué de gusto. verdad que.
2: Muy padre este programa, no hombre, la pasamos increíble, bien. increíble muy divertido increíble, divertido,
1: increíble, increíble, de verdad, así Muchas que gracias.
2: esperamos estas esto, esto nuevo que está por salir, totalmente, este es vienen cosas
1: muy fuertes, vienen cosas muy fuertes, ya dijo que de, nos va a invitar y
2: ya que nos va a contar,
0: ya,
1: ya, ya, sí, sí o sea, viene Firmado ahorita con un, sangre
2: después de que sí. cortemos. un
1: documental que acabo de terminar también el año pasado, que ese ya es una cosa social muy fuerte también, que ahí es donde mm -hmm. si te enfrentas a los terrores de, de, de nuestra realidad, eh, tengo una serie documental que estoy justo filmando ahorita entonces eh, que también en, la idea es que en septiembre empiece a salir viene el otro proyecto de Colombia entonces nada este año va a estar Ando con, con, con muchas cosas entonces, Carlos on Fire Carlos Ajá. on Fire entonces, exacto lo compartimos en esta mesa primero que nada yes.
2: <risa> porque aquí mira la ouija porque si
1: aquí no, hacemos.
0: sabemos si no ya, si no, ya
1: sabemos <risa> lo que ustedes no han visto
0: es que el piso es la ouija completa güey. aquí luego nos vamos <risa> <risa>
2: oye pues bueno, eh, no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video uh -huh. y a todos los demás. Acuérdense que ya está el botoncito ese que les platicamos de... Eh, gracias. gracias. Eh, muchas gracias por su super chat, que de verdad nos ayudan un montón. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Morras Malditas. A mí me encuentran como malo Maldita. Carlos...
1: Yo estoy en redes como Bit Meléndez, B-E-A-T, guión bajo Meléndez. Estoy en Instagram, en Facebook y en. Bueno, en Facebook estoy como Carlos Meléndez, Film Director. Y mi sitio de internet, que es www. Cmeléndez.com.mx, donde está el acceso a todo lo que
2: quieras. Acuérdense que es uh -huh. Carlos Meléndez, director, no sí, sí,
1: sí, sí, no, ¿No, no político, no político. No no, político. No, no. Olviden esos uh -huh. notas. Y
0: Yanis. No Arroba Yanis Mérida con doble N en medio y doble A al final. Yes. yes. Bueno, y pues, muchas gracias de nuevo, Carlos, por haber estado no, aquí. No,
1: ustedes, morras, de verdad, por romperla y por traer yeah. el género a que destaque. Ah, bueno. Muchas gracias uh -huh. por ese espacio. Excelente. Es un honor estar aquí.
2: De verdad. Pues muchas gracias por, por venir a producción acá al Tony al Tony al, King al Tony King que está en los controles a la mano al Tony
0: al Tony nada más <risa>
2: bueno eh, cerramos el círculo uh -huh. vayan con su dios diosa santo de preferencia porque este K-larre ha terminado hasta la próxima
1: uh. <risa>